0: Chers amis éditeurs, bonsoir, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle édition de Pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires, pour une spéciale Gilets jaunes, parce que les un an sont passés depuis plusieurs mois déjà, et il est temps de faire des bilans, et puis aussi, pourquoi pas, de faire des propositions, de lancer des perspectives pour les luttes à venir. Je les reçois à ce micro, Eliès, porte-parole des Gilets jaunes constituants. Bonjour. Ainsi que NVV, nous voulons vivre la chaîne YouTube euh, Média euh, Gilets Jaunes, s'il en est. Euh, merci NVV d'être là.
2: Bonjour, merci de m'inviter.
0: Chers amis, on va squeezer un petit peu les rubriques habituelles de cette émission pour aller directement à notre à nos échanges, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de matière, il y a beaucoup de choses à débattre et parfois quelques désaccords aussi dont il faut qu'on fasse euh, état publiquement, je pense pour voir un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné du tout, et euh, ce qui est de notre ressort, je dirais comme militant politique, qu'est-ce qui est, euh, qu'on qu peut imputer euh, aux insuffisances des gilets jaunes, qu'est-ce qu'on peut imputer à d'autres responsables, euh, parce qu'il y a parfois des choses qui sont hors de notre portée, et voir dans toute cette cuisine, qu'est-ce que justement on peut proposer à nos amis auditeurs pour un engagement euh, renouvelé, tous ces prochains mois afin que ce pays ne sombre pas tout à fait et pourquoi pas qu'il s'engage dans une renaissance. Alors première chose, NVV, est-ce que tu peux euh, nous donner toi ton sentiment, parce que je crois que tu as été dans, dès les premières mobilisations présents, est-ce que tu peux nous donner les, les dates que tu as envie de retenir dans ces pff, plus de 60 actes euh, désormais
2: ben, Merci de m'inviter encore une fois. Euh, avant de commencer, je voudrais juste te dire que je ne partage pas particulièrement euh, les thèses qui sont sur égalité et réconciliation, mais euh, vous m'avez relayé. Et euh, pour ça, bah, je vous dois bien au moins de, de venir une fois euh, euh, participer à, à cette émission. Euh, alors, les actes que j'ai envie de, de retenir, bah, c'est les trois premiers. C'est les trois premiers et surtout l'acte 3, surtout 3 euh, qui a été extrêmement grave. Euh, j'ai pris quelques notes. Acte 3, violents affrontements à l'arc de triomphe. Les gilets jaunes entonnent la Marseillaise autour de la tombe du soldat inconnu. Les grands magasins à Lafayette, le Printemps, etc. sont évacués. Magasins pillés sur la place de l'Étoile, nombreux incendies. Des centaines d'ambulanciers bloquent la place de la Concorde pour protester contre la réforme du financement euh, du transport médical. Euh, le maire d'Evreux appelle à bloquer la préfecture. Euh, plus de 1000 gilets jaunes euh, assiègent la préfecture de Marseille. Il y a de violents affrontements avec les CRS un peu partout. On retrouve les mêmes scénarios. À Tarbes, à Albi, à Bordeaux, au Puy-en-Velay, euh, l'aéroport de Nice est bloqué pour la journée. Arrêt aéroport de Nice. Arrêt aéroport de Nice. Deux minutes d'arrêt. À Rennes, des gilets jaunes se relaient pour bloquer le centre des finances publiques. On commence à entendre parler du d'un du référendum, référendum au sujet du pacte de Marrakech. Le phénomène en France influe sur l'étranger. En Belgique, aux Pays-Bas, à La Haye, en Bulgarie, en Allemagne. Et, euh, le syndicat de police Vigie appelle à rejoindre le mouvement des Gilets jaunes. Donc là, c'est très grave. Donc, l'acte que j'ai envie de rejoindre de,
0: de. Ouais, de rejouer, si as envie de le rejouer. De rejouer <rire>
2: oui. Enfin, plutôt euh, de, de, que je garde en mémoire, c'est l'acte 3. Et à partir du moment où le syndicat Vigie, vigie appelle à rejoindre le mouvement des Gilets jaunes, l'exécutif annonce immédiatement la suppression de la taxe sur les carburants. Et là, c'est là que ça s'est joué. C'est en fait entre l'acte 3 et l'acte 4. En réalité, que les choses se sont que le mouvement a été, a été repris en main par le, par le régime.
0: On va y revenir. Euh, Eliès, si toi, il y avait eu des dates que tu voudrais souligner, euh, une date, des
1: dates euh, que tu as envie particulièrement de mettre en lumière, ce seraient lesquelles euh, bah Moi, personnellement, j'ai suivi le mouvement par procuration au début parce que je n'étais pas, euh, pas en France métropolitaine, on va dire, mm -hmm. à ce moment-là. Euh, du coup, euh, ouais, moi, je rejoins dans le sens où, euh, euh, à distance de là où j'étais, euh, L'acte qui a paru quand même le plus puissant, c'était ouais, le 1er décembre. Au niveau médiatique, en tout cas, du ressenti que j'en avais parce que je n'étais pas sur place, c'était là où vraiment, moi, j'ai senti que ouais, potentiellement, là, euh, le pouvoir pouvait tomber. Euh, la préfecture du Puy-en-Velay, euh, euh, l'Arc de Triomphe où euh, on a vu euh, voilà, des, des, des forces de l'ordre complètement euh, débordées en tout cas à certains moments de la journée. C'est là où, vraiment, on pouvait sentir un basculement. Bah revenons sur ce qui s'est passé. D'après toi, NVV, qu'est-ce qui
0: explique euh, la, le reflux, finalement, assez prématuré, assez précoce
2: du mouvement enfin, Si je tiens les conclusions de ton propos précédent. Bah en fait, c'est assez simple. Ce qui s'est passé, c'est que la presse, la police...
0: La presse qui, avant, était très, enfin, plutôt sympathisante, assez favorable, les mouvements sociaux en France, fait, très en presse... cest qu'en fait,
2: ils ont eu très peur. C'est-à-dire que les journalistes ne pouvaient plus sortir euh, de, leur, de leur salle de rédaction. Et puis, euh, à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a, je crois, c'est Éric Drouet qui arrive, qui dit « Samedi prochain, donc pour l'acte 4, c'est l'Elysée. » Et là, les journalistes ne réagissent plus. C'est-à-dire qu'ils disent « Bon, bah, après tout, euh, ok. » Et dans le même temps, vous avez le, un syndicat de police qui appelle à rejoindre le mouvement. Donc, qu'est-ce qu'a fait le, le régime Il a coordonné la presse en donnant des faux chiffres, en, faisant, en mettant en avant des personnes euh, tenant des revendications inverses à, à, à aux revendications du, aux mouvement, revendications du mouvement, comme euh, Rodriguez, euh, levavasseur etc. Euh, donc, ça a eu comme effet de déboussoler le manifestant euh, pour l'éloigner du mouvement. Il se disait, mais attendez, moi, en gros, je veux moins d'impôts, moins d'immigrés. Et on me dit, faut plus d'impôts, faut plus d'immigrés. Je ne comprends pas. Il euh, y a eu ça, il y a aussi la lutte des classes qui a été mise en avant, alors que ce n'était pas du tout le cas. Les premiers, les premiers gilets jaunes, euh, c'est les Français fortunés qui ont dû fuir le pays parce qu'ils ne peuvent plus rien léguer à leurs enfants. C'est ça, les premiers gilets jaunes. C'est les artisans, c'est les commerçants, c'est les professions libérales.
0: Oui, c'est des gens qui étaient propriétaires parfois de leur maison, souvent de leur outil de travail. Euh, c'était en fait, c'était les, les cochons de payeurs, c'était tout le réseau, le, le, le tissu. Vous m'arrêtez si je dis des sottises, mais ce qui avait préparé la mobilisation des gilets jaunes, c'était tous les réseaux sur Internet, des pigeons, des moutons, des moujons, des. Euh, les, les, les noms m'échappent, il y avait les Français en colère aussi je, je me souviens qu'il y, y avait des unions départementales des Français en colère, et là-dedans il y avait un peu de tout il y avait des gens qui n'étaient pas politisés il y avait de l'extrême droite, il y avait de l'ultra-gauche il, il y avait surtout des pères de famille qui ne faisaient pas de politique Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Elias
1: euh, bah, bah Moi justement, ce que je voudrais dire, c'est que dès le début euh, le mouvement des Gilets jaunes, je pense qu'il a été euh, assez hétérogène Dans son recrutement Dans, dans son, son recrutement, recrutement, même moi, moi j'ai suivi directement les Gilets jaunes au tout début et je me souviens qu'il y avait des revendications ouais, en rapport avec les taxes mais il y avait aussi un appel notamment à arrêter d'aller consommer je me souviens qu'il y avait un appel où dire voilà, le samedi on va pas dans les magasins alors après je sais pas en termes de proportion etc je peux pas dire mais c'était hétérogène en tout cas bon là où moi j'étais, les gens avaient de la sympathie envers les gilets jaunes parce qu'ils disaient qu'effectivement on payait trop de taxes et puis là on... En l'occurrence, les gens, ils étaient obligés de se déplacer tout le temps en voiture. Donc, si tu leur fais augmenter le prix du carburant sans leur donner des solutions de transport alternatives, bah, tu, tu les prends à la gorge directement. Donc, euh, ça s'est ressenti. On va dire que quand même, globalement, euh, ce qui est sûr, c'est que dans les Gilets jaunes, même sur Paris, moi, les actes où fait, que j'ai faits après, tu avais une majorité de gens qui venaient de la province. Donc, c'est clair que c'est un mouvement qui, est, qui a pris sa source majoritairement dans les grandes banlieues oui. et en province. C'est clairement, on voit la fracture bah, la banlieue, de, que peu. Guy, lui, avait parlé, c'est-à-dire la France périphérique. C'est la France périphérique qui s'est réveillée. Quand tu parles de banlieue, c'est des banlieues plutôt résidentielles, de, quasiment du urbain Du périurbain, Du oui, périurbain, péri voilà. Je parle, hein, par exemple, pour, 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 pour euh, l'Île-de-France, puis on se rapproche du centre de Paris et moyen du gilet jaunes, et oui, puis on s'en éloigne puis on voit des gilets on jaunes. On
0: pense à des villes comme euh, comme euh, Maure, euh, des choses comme ça mais, mais pas la partie bourgeoise. Je pense vraiment c'est vraiment la périphérie lointaine qui est presque déjà dans la ruralité. On peut euh... aussi
2: parler de la diagonale du vide. C'est-à-dire que c'est euh, tous ces endroits où euh, l'État déserte complètement où les Français sont laissés. Euh, à eux-mêmes, euh, et se sentent, se sentent dépossédés. Alors la dépossession, elle est à la fois économique, et à la fois aussi culturelle, identitaire. En fait, c'est les deux à la fois. Il y fois. avait
0: un sentiment en fait, qui s'exprimait, c'est vrai, d'une grande insécurité économique, bien sûr, mais il y avait une insécurité plus générale, un sentiment de ne plus être entendu, d'être invisible, ah bah, d'où le gilet jaune, bien sûr. dépossédé. Voilà. Donc là, on, évidemment, on dit des choses qui ont beaucoup été dites déjà par les médias mainstream, mais j'aimerais qu'on aille vraiment à des, des choses plus, un peu plus substantielles. On pouvait être gilet jaune sans enfiler son gilet jaune et sans être là tous les samedis. Je pense à des gens proches de moi, par exemple, qui sont plutôt dans, qui se dans la classe bourgeoise, des, des gens de ma famille, qui soutenaient le mouvement. Euh, je dirais qu'il y avait un très grand mouvement de sympathie euh,
1: passive. Mais il y avait quand même l'idée, euh, ils le font un peu aussi pour nous. Il y, a, y, a, y, a, y, a y ce... avait, oui, enfin, je veux dire, il y avait ce, cet élément aussi de, de montrer une certaine visibilité à travers justement le fait de mettre son gilet jaune sur le tableau de bord. Et moi, je me souviens qu'au tout début, enfin... Enfin moi, je vois, là où j'étais, je voyais une très grande majorité de, de véhicules arborant leurs gilets jaunes sur le tableau de bord. Donc on voyait, là, là la sympathie, c'était euh, au-delà de tous les sondages, etc. On pouvait vraiment on pouvait l la voir dans, dans, la, rue, dans, le réel. dans voilà. la rue. Si tu permets, Elias, moi j'étais à Paris à ce moment-là.
0: Et même à Paris, bon évidemment moins qu'ailleurs, mais même à Paris, je voyais quand même beaucoup de gilets jaunes sur les tableaux de bord. Hein. J'ai même vu dans les premiers actes, les tout premiers actes, alors les, les dates, c'est pas mon fort, je dirais peut-être l'acte 2, l'acte 3, l'acte 4, une, une nana. Euh, loup-boutin, euh, sac de tapin, manteau euh, euh, de fourrure et tout, qui avait son gilet jaune. Hein. J'ai vu un, un daron de 60 ans euh, qui était manifestement CSP+, donc classe socioprofessionnelle plus. Le type était visiblement pas dans le besoin. Euh, L'Oden, chaussures de prix, etc., grosse montre, mais il était là. Alors, il n'avait pas de gilet jaune sur le dos, mais il était au milieu de la manif et il n'allait pas faire ses courses. Il y avait, même dans les classes supérieures, même intramuros. Alors, c'était minoritaire dans ces classes-là. Mais ce que je veux dire, c'est que on a vu, chacun d'entre nous, je pense, a vu euh, un soutien... Très au-delà même de ce qu'on avait entendu dans les médias.
2: Il y avait plus de 70% de, du peuple qui soutenait les, les Gilets jaunes au début. Donc, euh, même dans les
0: sondages officiels.
2: Donc en fait, c'est à peu près tout le monde. Quoi. Sauf peut-être ceux qui avaient voté Macron. Mais...
0: <rire> euh, oui, enfin, on, peut, on, peut aussi, on peut imaginer qu'il y avait beaucoup de levavasseurs quand même dans les classes moyennes ou dans l'immense euh, enfin, classe moyenne qui est devenue ce pays. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient quand même donné son suffrage à Macron et qui, au bout d'un moment, finalement, ils ont, ils ont, ils ont voulu leur rappeler, leur rappeler son CDD. Yes.
1: Oui, certainement, mais il y a quand même aussi après, euh, alors au début, moi pour moi il y a eu deux, il y a eu deux moments, il y a le moment Leva Vasseur qui était justement assez médiatisé. Euh, je me souviens, il y avait des reportages de TF1 où on suivait une journée d'une gilet jaune qui euh, se relayait sur son rond-point avec ses différents collègues, etc. Alors, pour ceux, qui ont image... oublié,
0: pour ceux qui ont oublié, il faut peut-être rappeler qui allait. C'était une, une aide-soignante de Normandie, une jolie rouquine choisi, aux qui a été voilà.
2: choisie par Bernard Tapie. Hein.
0: Qui a été choisie par Bernard Tapie et qui avait voilà. même été, on pourrait dire, castée par les médias. C'est-à-dire que très vite, oui, oui, les médias, oui. ils ont beaucoup
1: sélectionné les, les têtes d'affiche, quand même. Bah,
2: Toutes sauf, Tout euh, sauf Drouet.
1: Et après, du, du coup, après, on a eu le deuxième temps où là, le mouvement est devenu un peu moins sympathique, où je pense que les gens se sont rendus compte qu'ils étaient nombreux et qu'il y avait une très très grosse colère qui couvait en France depuis longtemps, et euh, où là, de, le mouvement est devenu, on va dire, insurrectionnel. Et à ce moment-là, euh, c'est là où tout a changé. Et là, dans ce second temps, il euh, bah, y a beaucoup de gens qui... Euh, Ou là, la fracture, je pense, elle s'est opérée. C'est-à-dire que euh, non, on ne veut pas... Euh, ok, bon, euh, vous êtes des braves gens, vous manifestez contre les taxes, etc. Moi, dans mon petit confort de bourgeois de métropole mondialisée, euh, je préfère quand même la sécurité. Et je pense qu'à ce moment-là, il euh, y a beaucoup de gens, alors avec l'aide des médias, bien sûr, qui ont amplifié euh, cette image qu'on pouvait avoir de violence, etc. Il y a beaucoup de, de gens de ces centres bourgeois qui ont eu peur. Et du coup, bah, le, le, le pouvoir a été sommé de, de faire quelque chose pour reprendre le contrôle. Est-ce que ce n'est pas les
0: incendies C'est une question, à NVV, tu me dis si je m'égare. Est-ce que l'incendie, les, les déprédations qui avaient eu lieu dans des hôtels particuliers, vraiment dans l'hypercentre euh, près des Champs-Elysées on pas finalement contraint une partie du cœur de l'oligarchie d'appeler limite d'appeler euh, Emmanuel sur son téléphone pour dire Emmanuel faut arrêter les conneries là c'est en bas de chez moi ça se passe en bas de chez moi là faut que tu fasses quelque chose est-ce que ça ça pas été un quelque moi j'ai rien contre la, contre la question de la violence on, je, je, on en reparlera tout à l'heure en deuxième partie d'émission de c'est un point très important il me semble qu'on discute de cette question de la violence mais est-ce qu'il y a pas à un moment donné eu un finalement un débord euh, très très localisé hein, mais qui a envoyé un signal hyper inquiétant à euh, à l'hypercentre
2: ça a été le rôle, en fait, de la presse gouvernementale. Ça a été de, de mettre en avant, de jouer sur les ressorts affectifs pour faire basculer l'opinion publique de l'autre côté. Donc, en fait, c'est un ensemble. C'est-à-dire que la violence, elle a été soutenue, en réalité. Et après, il a s'agit de faire peur, d'agresser les gens dans la rue, de couper les lignes logistiques aussi des Gilets jaunes pendant la trêve des confiseurs. Euh, en fait, c'est un, un ensemble. Donc moi, je prendrais plutôt les choses à l'inverse. Euh, le mouvement et la violence étaient soutenus par le peuple.
0: Moi, c'est le sentiment que j'ai eu que même après les premières violences, finalement, le, 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 le soutien populaire se maintenait malgré les avis euh, très euh, complètement changés de, de, dans la nuit. La presse avait complètement changé le ton de la couverture des événements. Là, là, je, juste un petit, un petit rappel, parce que ça, ça me semble important. Souvenez-vous de des manifs contre la loi travail. Les anards balançaient des coques-chocs ou des cocktails Molotov sur la gueule des flics et des gendarmes, euh, au calme. Et ça, ça brûlait, non mais ça brûlait, dans Paris, il y avait des flics blessés par des, des brûlures sérieuses, quoi. tout ça finissait à l'hôpital, je pense en particulier au 1er mai euh, encore sous la présidence Hollande, et les journalistes couvraient avec une très grande sympathie les violences des Black Blocs euh, qui, qui étaient allait le travail. Bien sûr. Il y avait l'année d'avant, il y avait aucun problème avec cette violence. Et bizarrement, des vitrines cassées, je ne parle même pas de, de, de cocktails Molotov balancés sur les flics, des vitrines cassées, c'était tout de suite la fin du monde parce que c'était pas des fils de la bourgeoisie qui balançaient des cocktails, des, des cocktails Molotov, c'était
1: des prolos qui s'étaient permis de venir en centre-ville. Alors, ça, c'est vrai. Et puis euh, aussi, la loi travail, euh, moi, je me souviens, parce que j'avais fait des manifs. Bon, à part une manif qui avait été euh, à l'Assemblée nationale, sinon, la plupart, ça restait encore dans le 13e Bastille, c'était à l'époque de Nuit Debout, donc République aussi. Euh, on était dans l'Est parisien. Mais là, euh, je veux dire, c'était la première fois qu'il y avait des scènes d'émeutes. Dans l'Ouest. <rire> dans l'Ouest, 8e, 16e arrondissement, Champs-Élysées... Les quartiers des ministères, tout simplement, le quartier de la bourgeoisie des ministères. Le quartier de la bourgeoisie des ministères, le neuvième, enfin les quartiers des grands magasins, avant Noël euh, les week-ends d'avant Noël, enfin, je veux dire, c'est panique à bord, quoi. C'est vrai.
0: Mais ce que, juste pour revenir sur la, quelque chose
1: d'inédit, hein, sur ouais. la
0: couverture médiatique, on, on voit bien que la presse peut être très très complaisante à l'égard de la violence, même des, des, des niveaux de violence bien supérieurs à ce qu'il y avait au début des gilets jaunes. Mais c'était ce qui les gênait finalement, c'était pas la violence. Ce qui les gênait, c'était le sens de cette ces revendications.
2: Mais ça, ça va beaucoup plus loin. Ils avaient peur pour leur vie. Ils avaient peur pour leur vie. Pendant les trois premiers actes, il y a eu de très nombreuses agressions de journalistes. Euh, D'autre part, il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que euh, le pouvoir ne s'exerce plus par la puissance, mais par l'influence. Et donc, euh, c'est là le rôle de la presse, c'est que le pouvoir euh, s'exerce à travers sa presse.
0: Oui, on se souvient de l'histoire des bonnettes. Les bonnettes, c'est ces petites pièces qu'on met sur les micros, vous savez, qui sont logotées en général aux couleurs de telle ou telle chaîne de télé ou de radio et c'est vrai que, dès les premières semaines, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'équipes de télé qui, maintenant, n'avaient plus de logos sur leurs équipements. Et maintenant, ils ont deux gardes du corps par, par journaliste. C'est vrai que ça, c'est un mot d'ordre qui avait été lancé à, à, à une autre époque par Laurent Ozon, qui parlait des journalistes comme des, temps, des troupes d'occupation mentale. Et il appelait les manifestants, quelle que soit la cause d'ailleurs, à frapper très durement les troupes d'occupation mentale qui étaient, qui étaient les médias mainstream. C'est vrai que le, le mot d'ordre a été suivi très tôt. Je me souviens aussi d'un incident qui avait impliqué, je crois, une équipe de BFM en province. Je me demande si ce n'était pas d'ailleurs au moment de la prise d'une des préfectures là, au Puy-en-Velay. Il y avait eu une, une altercation. Enfin, je crois qu'ils ont eu de là, comme tu disais, NVV, ils ont eu peur pour leur peau, là, pour le coup.
2: Pour continuer sur, sur ce que dit Laurent Ozon, effectivement, le, le rôle des journalistes aujourd'hui, euh, c'est d'appuyer, c'est d'avoir une contrainte sur l'esprit. Et en réalité, on a, on a troqué nos chaînes physiques pour nos chaînes mentales, aujourd'hui on pourra souligner de nouveau l'idée de progrès. Alors,
0: euh, NVV, toi, a lancé un média. On a, il y a d'autres médias que vous fréquentez, que vous connaissez comme Vécu, par exemple. Je crois que c'est des gens que vous êtes amenés à croiser, avec qui vous pouvez discuter. Il y a beaucoup de médias qui se sont lancés autour de la mobilisation des Gilets jaunes, euh, avec plus ou moins d'heures, enfin, plus ou moins d'audience. Mais il y a eu quand même très tôt une intention euh, de, finalement, avoir une voix autonome. Est-ce que c'était ça le sens de, de la chaîne Nous voulons vivre
2: au début, non, en fait. Au début, j'y suis juste allé, puis je me suis dit, bah, qu'est-ce que je sais faire Je sais filmer, euh, je sais tenir un micro, euh, je sais être marrant euh, quand il faut. Bah, je vais y aller, puis je vais m'amuser, au moins comme ça, je suis sûr que je vais pas trop m'ennuyer. Et puis, euh, quand j'ai vu que ça prenait, que je pouvais avoir un impact euh, sur le réel, euh, effectivement, là, j'ai décidé de mettre en place une, une stratégie euh, de, de contre-propagande pour euh, euh, mobiliser euh, les Gilets jaunes, les patriotes, les Français, quels qu'ils soient, et démobiliser les gens d'en face. Alors vous,
0: les constituants, vous avez fait un travail très différent, Eliès, vous avez euh, constitué finalement un, 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 une sorte de, de groupe coordonné dans, les, dans, la, dans la grande masse des gilets jaunes et vous avez produit de la théorie, de la réflexion qui a débouché dans l'action. Je pense particulièrement à ces dernières semaines, il y a des banques, des, je pense à des, des, des institutions comme Mont Montepaichi, c'est comme ça qu'on prononce. Euh, euh, BlackRock, qui a été maintenant prise pour cible par l'ensemble de la mobilisation contre la réforme des retraites. Toutes ces choses-là, ce sont des responsabilités que vous, à l'intérieur de, de, de votre groupe, vous aviez finalement travaillé sur le plan euh, théorique. Euh, et puis, vous avez euh, produit de la, de la connaissance, des con produit des contenus qui ont porté ça à la connaissance d'un plus large public. Et je crois que les gens se sont emparés de tout ça. Moi, par exemple, je pense là à un repas de famille durant lequel une, une jeune femme de, de, de mes proches m'a reparlé de BlackRock, alors qu'elle ne fait pas de politique. D'accord Et je crois que c'est intéressant qu'on puisse désigner des, des responsabilités, tu vois. Euh, Est-ce que est, tu peux nous dire un peu un mot de ce travail-là
1: euh, avant qu'on aborde les quatre piliers de la, de la domination Alors, ouais. Donc, nous, nous sommes un, un collectif d'activistes gilets jaunes prônant la radicalité dans la pensée, l'exemplarité dans l'action, afin de détruire les tyrannies oligarchiques et financières, et de réorienter la société et toutes ses parties et ses institutions vers le bien commun. Nous avons la certitude de l'existence du bien, du beau et du vrai, et du nécessaire combat pour les faire triompher. Donc à partir de là, effectivement, euh, nous on est un collectif assez divers, il y a des gens qui viennent de milieux très divers dans notre collectif, qui ont des bagages, entre guillemets, idéologiques, même si on essaie de s'affranchir de des idéologies très diverses. Et premier travail en politique, on s'est attaché à savoir qui est notre ennemi. Qui est l'ennemi J'ai envie de dire, euh, si tu permets, c'est ouais. une très bonne première
0: question. Voilà. <rire> Parce que j'ai, moi, fait des mobilisations, comme par exemple Contre le mariage pour tous, où j'entendais le sommet de la hiérarchie, si tu veux, qui menait notre combat, expliquer calmement à la radio qu'elle ne, me, qu ne menait pas un combat, je pense à Frigide Barjot, et qu'elle n'avait pas d'ennemi donc je me suis dit,
1: bah, alors on fait quoi en fait C'est pas de la politique du coup, c'est ce de l'animation, euh, de l'agitation culturelle. Mais... Absolument. Donc en politique, il faut pouvoir désigner son, son ennemi, après euh, on peut avoir euh, des adversaires différents. Donc euh, par exemple, euh, nous on, on a défini que notre ennemi est euh, l'ensemble des organisations financières spéculatives, ainsi que leur ramification dans les médias, les ONG, les think tanks, les groupes de pression et les lobbies d'influence. En fait, vous avez établi, vous avez commencé déjà par faire une sorte de cartographie du pouvoir, en fait,
0: ce que disait tout à l'heure NVV, c'est-à-dire le, 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 comme, comme le média comme outil d'influence, le média euh, comme outil d'influence et comme le pouvoir comme pouvoir réel finalement, parce qu'en fait tout ce qui produit euh, de, de la connaissance, enfin de la connaissance entre guillemets euh, ou de l'information entre guillemets, que ce soit les médias ou les instituts de sondage sont toujours à la propriété de groupes industriels ou financiers.
1: Tout à fait, et du coup, euh, en fait, on, peut, euh, on, on parle souvent d'oligarchie, donc on s'est posé la question de qu'est-ce que c'est que l'oligarchie. Donc pour nous, l'oligarchie, en fait, il y a des relais de l'oligarchie. Alors l'oligarchie, les oligarques sont ceux qui détiennent, enfin ce sont les donneurs d'ordre, ceux qui détiennent actuellement la planche à billets et euh, qui détiennent les capitaux euh, voilà, qui sont très concentré dans toutes les industries qui influent sur nos vies, donc euh, industrie du divertissement, industrie pharmaceutique, agroalimentaire, agroalimentaire etc., etc. Et du coup, donc ces gens ont un plan, un agenda, et donc ils ont des relais pour pouvoir mettre en œuvre ces agendas en appliquant euh, la politique du petit pas. Ce sont des gens très patients. Et euh, du coup, euh, il voilà, y a toutes les structures après, euh, donc, euh, par exemple la structure européenne, l'OMC, les, les institutions internationales, on pense aussi à euh, la, la Banque mondiale, on pense euh, bah, maintenant, dés désormais, on a le, le TAFTA, donc on a le grand marché transatlantique. Tout ça, ce sont des instruments pour pouvoir amener le néolibéralisme à son paroxysme, le marché euh, vraiment euh, abouti, donc euh, l'homme en tant que marchandise, n'est plus qu'une variable d'ajustement économique, éventuellement électoral, au moment des élections. Et du coup... Euh on a mis en lumière, en fait, tous ces relais de l'ombre. Donc, on pense notamment aux au groupes d'influence. On est parti au dîner du siècle, même s'il y avait des dissidents qui le faisaient déjà depuis longtemps. Nous, on est revenu avec le dîner du siècle. On l'a présenté aux Gilets jaunes. On l'a fait découvrir ce que c'est que le dîner du siècle aux Gilets jaunes.
0: Oui, qui est en fait le chapitre français de l'oligarchie mondiale. En
1: tout cas, certains Gilets jaunes. Oui, voilà, c'est ça. C'est le relais de l'oligarchie mondiale au sein de, 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 des, élites françaises, des ouais. élites françaises. Et puis, il y a d'autres groupes. Donc, hier, par exemple, nous étions à Terra Nova. Oui. On était aussi à Fondapol, donc euh, des, oui. des, des, des think tanks, -tanks euh, libérales, libertaires, on pourrait dire, européistes. On a mis en lumière euh, voilà, tout un tas de, de, de groupes, euh, d'influences. Euh, on est parti aussi voir euh, nos amis de la franc-maçonnerie euh, pour pouvoir les questionner. Et à chaque fois, toujours dans une démarche donc, pacifique, bienveillante, on est toujours allé dans une démarche de dialogue qui s'est plus ou moins bien passée. Et voilà, l'idée, c'était déjà dans un premier temps, en tout cas, de mettre en lumière ces gens-là. Puis après on a fait d'autres actions, euh, voilà, on pense aux opérations de euh, libération de péage avec des gilets jaunes. On est aussi allé dans les dans, dans, dans les centres des impôts, poser la question notamment par rapport à la dette. Et là, peut-être que du coup, je, je pourrais aller sur les quatre piliers de domination de notre ennemi.
0: On va faire toute un, un, une partie. La deuxième partie est essentiellement consacrée à ça. J'aimerais qu'on continue sur, cette, sur ces aspects-là. J'aimerais, NVV, que tu me donnes justement euh, ton point de vue sur certaines de ces actions qui ont été poussées par les constituants ou par d'autres. Il euh, y a des actions qui étaient populaires et des opérations qui étaient moins populaires. Au début, on se souvient que sur les ronds-points, par exemple... Alors, les ronds-points, oui ou non Populaires, pas populaires Super populaires. Super populaires. Il y, y avait des mécontents, bien sûr. Il y avait des mécontents, payages, bien sûr. Les surtout hein? les payages, formidable Voilà, c'est à ça que je voudrais formidable. en venir. Euh, lorsque j'étais un, un militant de rue euh, très actif, il euh, y a eu une campagne qui avait été lancée jadis par un mouvement désormais disparu qui s'appelait le MAS, le mouvement d'action sociale, qui était un mouvement de lutte Enfin, une opération de lutte contre le, le péage en ville. Là, pour le coup, c'était les, les, les parcs mètres Ils avaient emballé des parcs mètres dans des, dans des sacs poubelles. Je pense que ça donnait des idées à des gens, je veux dire, sur le, sur le long terme. Hein. Mais à l'époque, l'idée, c'était vraiment de jeter des graines au vent. Euh, en, en Grèce, ensuite, il y a eu les, les, les opérations euh, « on paye plus ». Euh, tout ça, évidemment, euh, tout ça nourrit l'imagination du militant. Est-ce que finalement, ce n'est pas sur des opérations populaires qu'il aurait fallu se concentrer, comme euh, les opérations. Je ne dis pas qu'il fallait faire que ça, hein, mais est-ce qu'il n'y euh, a pas un moment donné, on a abandonné un peu ces opérations populaires, comme euh, le, les péages gratuits, par exemple
2: bah, Comme je te l'ai dit, je pense qu'entre l'acte 3 et l'acte 4, ce n'est pas passé loin. Le droit, c'est celui qui est le plus violent, qui a le plus de droits. Donc, euh, les actions populaires, c'est très bien, mais en, en face, il y a une force de frappe absolument gigantesque, avec des moyens logistiques, économiques énormes. Et encore une fois, je le répète, le, la force aujourd'hui, c'est le contrôle mental, c'est plus le contrôle des corps. Donc, c'est là que ça, ça se joue. Et ensuite, il y a aussi, c'est très bien de faire des, des péages gratuits, mais euh, là où ça joue, c'est euh, sur le physique. Et euh, si je te disais vraiment ce qu'il faut faire, je pense que j'irai en prison.
0: D'accord. On ne
2: va pas en parler là tout de suite. Ah. <rire> parce que j'aimerais quand même que
1: tu restes un, un homme libre encore quelques temps. Eliès Je voudrais ajouter aussi qu'il y a eu quelque chose, moi, qui m'a marqué, parce que je l'ai vu et je pense qu'on pouvait le voir partout en France. C'est que, je veux dire, 80%, je crois, euh, des radars... Du territoire français ont été vandalisés. Ah oui, ça je peux en parler dans mon clan là où j'habite actuellement. Il n'y a plus un radar en
0: fonction, si ce n'est aux abords immédiats des villes, c'est-à-dire il reste les radars, les derniers radars, c'est-à-dire les radars qui restent à entre 100 et 200 mètres euh, à l'entrée des villes. Voilà. Mais, mais, mais c'est hallucinant. Enfin, y a, là, il y a des provinces entières, il n'y a plus un radar.
2: Je vous ai fait un tout petit bilan. Menace d'une cinquantaine de députés, 80% des radars détruits, attaque de payage, attaque de préfecture et de mairie, attaque des centres des impôts et des finances publiques. Oui, il y avait les attaques des recettes.
0: Alors, est-ce que ça, c'est une action populaire ou pas populaire On va continuer ce bilan. Populaire, toutes les attaques. Populaire, ça, ça a plu, ça. Oui. Ah ouais, ça... Même aux riches. Non, mais allons-y. Mais
2: Même... c'est le, le narratif derrière qui compte. Ah, alors, continue, continue. Ce n'est pas les faits, en fait. C'est la, la narration du réel qui, qui est importante. C'est là, là que ça se joue. D'accord. Et euh, le problème, c'est qu'on manque beaucoup de... Le peuple n'est pas organisé, il n'a pas de force de frappe. Et dès qu'il essaie de s'organiser de ce côté-là, eh bien, euh, là, il se passe des choses euh, curieuses. Continue, continue, NVV, ton bilan. Euh, le bilan, eh ben le dernier, le dernier, euh, attaque d'un temple maçonnique aussi. Il faut le faut le noter. Je crois qu'il y a eu des, était des épées qui ont été. C'était où Rappelle-moi. Je l'ai, je l'ai, je l'ai pas noté. Moi, je crois qu'il y en a eu. En, tu en vois, province, je dis,
0: dans le sud-ouest, il y en a il eu la plusieurs. Terre des il y en a, je je crois, a, ressorti, y en a eu plusieurs. Enfin, de ce que je sais moi, euh, j'en sais pas grand-chose. Mais il y a eu plusieurs temples massés. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Allons-y, on va parler un petit peu de ça. Pourquoi, pourquoi la loge
2: Parce que les Français sont complotistes. <rire>
0: c'est la vérité. Pourquoi ouais. la loge bah, Est-ce que vous... le gilet jaune de base a quand même compris Peut-être pas bah, tout le monde.
1: Alors, justement, mais... moi, je, je voudrais revenir là-dessus. Moi, ce qui m'a vraiment euh, presque traumatisé dans le mouvement des gilets jaunes, lorsque je voyais ça portant de loin c'était la radicalité des, des slogans et des pancartes qu'on voyait euh, sur les premiers actes. Je me souviens, directement, j'ai vu une pancarte, il y avait le marqué... Le long de l'autoroute euh, Alors, le long de l'autoroute, moi, je me souviens, quand je suis rentré chez moi, après, en région parisienne, j'ai pris le, la voiture pour monter sur Paris, et il y avait une banderole sur l'autoroute A6 avec marqué...
2: Macron, putain, bip
1: Alors, il y, avait, il y avait ça, et puis il y avait un autre truc avec marqué le nouvel ordre mondial, je sais plus quoi, tu vois sur une banderole sur l'autoroute bah, a 6 plein, ouais. tu vois et il y avait des banderoles sur les champs Élysées. moi j'ai vu avec Rothschild, avec Macron MK Ultra enfin je veux dire là ça allait euh, très loin voilà c'est à dire qu'on sentait une libération de la parole et surtout un, gens, un très
0: haut niveau de conscience des un
1: niveau de conscience peut-être euh... pas de tous les gilets jaunes mais en tout cas ouais. des
0: gilets jaunes on va dire les plus éveillés un peu, qui étaient peut-être probablement un peu des leaders d'opinion qu'est-ce qu'il en est NVV
2: la foule cherchait des cibles ouais. c'était facile de leur en désigner. D'accord. Mais est-ce qu'ils se sont trompés de cible, NVV quand ils, bah, attaquaient loge,
0: quand ils attaquaient la loge, la loge, c'est quand même un des, un des piliers de cette. Je de, 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 de l'oligarchie. C'est un, un des rouages de fonctionnement. Mais pour une raison très simple. Hein. Je, je, je rappelle juste un petit article de Moras, qui ne date pas d'avant-hier. De, de, Moras rappelait qu'en euh, République, la maçonnerie, d'une certaine manière, est une nécessité. Puisqu'il n'y a pas la continuité des institutions en haut. Et donc, il faut bien qu'il y ait un lieu où la décision est prise et qui, elle, a, a une durabilité. Et cette durabilité est donnée à la République par la loge, qui est en fait son gouvernement secret. Enfin secret, c'est un secret de Polychinelle en réalité. Mais pour donner quelques exemples, les accords de Corse, euh, les lois bioéthiques, tout ça, est des discut... tout le monde sait que tout ça est discuté en loge avant d'arriver à l'Assemblée. De ouais. toute façon, on est
1: très clairement euh, devant le Grand Orient de France où un maçon nous a dit euh, la République, c'est la franc-maçonnerie. C'est
0: ce, ce que nous prouvent les travaux de, de Youssef, à mon avis, de manière très intéressante. J'ai écouté une, une longue conférence qu'il a donnée sur les sources de la laïcité, en particulier donc de la religion. La religion de la République, c'est vraiment une religion maçonnique. Liberté, égalité, fraternité, on sait que ce sont des mots d'ordre maçonniques à l'origine. La, la République est véritablement la réalisation de la cabale euh, donner... La République
2: des Lumières, parce oui, qu'on peut aussi dire que l'Ancien Régime, c'était la République d'avant Ah oui, non, mais on, on, le mot République, quand on dit comme
0: bien commun, on peut le conserver voilà. On peut être un républicain euh, au sens du, du service du bien commun eh oui. Même si je crois qu'en France, le mot fini. République est trop, est trop chargé d'une histoire euh, euh, illuministe, maçonnique, etc
2: et, et justement, en ce sens, on peut dire que les gilets jaunes, c'est un retour de, de religieux, au sens, au sens chrétien Parce que l'ennemi de la République, c'est qui C'est quoi ben, C'est la croix et c'est le christianisme.
0: Ouais, ça, et en combattant... C'est ce que un peu ce a fait le moderne qui avait été lan, essayé d'être lancé. Euh, voilà, Jésus comme finalement vrai, vrai patron des Gilets jaunes. Euh, oui, voilà, c'est ça. Canal historique.
2: C'est ça, mais moi je le pense, parce qu'en s'en prenant à la, à la République euh, maçonnique, ouais, ouais. maçonnique ouais. eh bien, euh, forcément, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce qui suit C'est la croix. C'est la croix. Et c'est par l'alliance de l'épée et de la croix que les Français pourront vaincre. Et pas autrement.
0: Alors revenons aux actions. Quelles sont les actions qui ont été populaires encore Est-ce que je, je repense moi à une, une déclaration, celle des Gilets jaunes de Saint-Nazaire Alors je vous dis juste de, de mémoire, hein, c'est extra le, le le ce texte là de 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 saint nazaire qui est sorti très tôt hein. et extraordinaire en particulier sur la question environnementale les gars ont tout compris c'est-à-dire qu'ils ils sont on peut pas dire parce qu'on a souvent mis sur le dos des gilets jaunes leur leur euh, refus finalement euh, de rentrer dans la transition écologique etc mais en fait pas du tout je crois que beaucoup de gens ont très bien compris le, le, la nécessité de, de de la prise en compte d'un besoin du, du besoin de protéger de préserver l'environnement mais qu'il ne fallait pas qu'on nous raconte de salade que ce n'est pas parce qu'on paye, qu paye que l'environnement est protégé en fait une écologie et... enracinée voilà exactement une écologie humaine déjà et une écologie rurale centrée sur la ruralité
2: voilà. c'est sûr que la taxe sur la température je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont compris que c'était une escroquerie hein. oui voilà
0: non, mais... oh, ça me fait penser à la taxe carbone tu vois c'est la... Enfin, la... Hein la taxe carbone dont, dont l'arnaque c'est tout entièrement en fait une escroquerie montée dans le sentier euh... toujours les mêmes ouais, toujours les mêmes
1: en fait la, la question centrale qui est revenue euh, à... chez les Gilets jaunes, je pense que là, on peut être quasiment d'accord là-dessus pour 90% des Gilets jaunes. C'est la question de la souveraineté. C'est la question de se dire,
2: on est, décide, est maître ouais, on est décide. chez ouais. soi. Ils veulent Dans les mon chez eux, petit ouais. village,
1: je n'ai pas <rire> envie que la République m'installe un, un radar. J'ai pas envie que la République me dise, euh, je vais augmenter le prix du carburant chez toi pour machin. Alors à ce moment-là, donnez-moi les clés. Moi, je vais faire de l'écologie justement, comme tu dis, comme vous dites, euh, réaliste, emprunt du terroir, euh, du rapport à la terre, etc. Parce que c'est ça, euh, une vraie écologie. À ce moment-là, la véritable écologie, c'est à euh, bas le libre échange, à bas le, 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 le capitalisme financiarisé, à bas le TAFTA, à bas l'Europe.
0: À pas. À bas À bas À bas Merci,
1: commandant. Bien sûr. Et à ce moment-là, c'est le retour euh, au local, le retour à une souveraineté locale et le retour au, au bon sens paysan. Et je pense que ça, ça a été très marqué euh, chez les Gilets jaunes. Absolument. Et euh, les gens n'étaient pas euh, contre l'écologie parce qu'ils voulaient à tout prix rouler au mazout. Ils disaient juste, vous nous avez forcé à bah adopter oui. un mode de vie du tout voiture, un mode de vie où on doit sortir des centres-villes, où on n'a plus une boulangerie dans le village, où on doit aller faire 40 bornes pour aller faire les courses et maintenant, vous nous dites, on euh, vous <rire> pas le payer. Le, le prix du carburant. Bah ben non, ça ne marche pas. Oui, c'est vrai que ça ne
0: marche pas. Taking from Alors, c'est très intéressant, Elias. On peut rester un, peu, un petit moment sur cette question de la souveraineté, parce que moi, je suis depuis longtemps un militant de la souveraineté intégrale. C'est-à-dire qu'après euh, avoir été longtemps un militant royaliste, parce que pour moi, il s'agissait évidemment de questions de souveraineté. On se souvient que le, toute la mission de Jeanne d'Arc, la mission politique de Jeanne d'Arc, au moins, elle vient restaurer la monarchie en France euh, sous Charles VII enfin, avec le, le, le prince d'Orléans, Charles, le futur Charles VII, c'est la question de la souveraineté absolument centrale. Mais il y a d'autres souverainetés que les, les souverainetés nationales ou royales, qui, qui là est synonyme. La nation, la France n'est plus souveraine dans l'Europe, mais il y a bien d'autres souverainetés dont on a cité le nom de Laurent Ozon tout à l'heure, il, il en soulignait quelques autres. Souveraineté énergétique, souveraineté alimentaire, et même il y a des souverainetés, il y a des échelons à la souveraineté. Il y a la souveraineté nationale, mais elle n'est pas une essence, contrairement à ce qu'on racontent les, les baudiniens, ce n'est pas une essence pure qui, euh, qui, qui serait ou ne serait pas. Au contraire, il faut aller plutôt du côté de la, la deuxième école de, de, de la souveraineté, qui, qui l'école on pourrait dire germanique et anglo-saxonne, qui nous explique que la souveraineté, c'est là où se font les décisions. Et donc, par exemple, il peut parfaitement y avoir des souverainetés partagées, et là, on rentre dans, le, dans ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qui décide quoi, à quelle échelle. Bon, euh, Vous
2: avez le, le régime mixte Là-dessus, qui est assez bien fait. Euh, et en réalité, la, sou la souveraineté, euh, moi je trouve c'est dommage de toujours la ramener à l'échelon national. Il y en a d'autres, de... oui. En fait, ça, se, ça peut, ça peut s'additionner plutôt que se soustraire. Absolument. On peut avoir plus de démocratie locale. Absolument. Absolument. Plus de, 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 de ouais. pouvoir régalien à l'échelle nationale. et y avoir aussi une, une structure euh, supranationale pour la défense, je, je sais pas moi, d'un bloc chrétien, d'un bloc occidental. C'est aussi possible, ça peut s'additionner et pas forcément se soustraire. Il y, a, il y a des souverainetés qui, bien sûr. Euh, qui se soustraient, il y en a, y en a qui s'additionnent. On,
0: on peut par exemple dire un mot, je pense, des libertés communales. On sait que les Français sont très attachés aux libertés communales. On est dans une année d'élection municipale. Il y a un peu moins de 36 000 communes en France désormais. Depuis des décennies maintenant, on a mis en place les logiques d'intercommunalité, etc. Les Français sont attachés à leurs communes et à leurs libertés communales. On voit bien que... Ils ne veulent pas que les choses s'éloignent, même dans l'intercommunalité. Ils veulent que les choses restent dans leur commune. Et là, je sais que chez les Gilets jaunes, il y avait un, 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 un mouvement, en fait, qui est profondément communaliste dans, le, dans, le, dans la conscience des Gilets jaunes. Ils voulaient pouvoir aussi redécider de choses tout près de chez eux. Moras disait que la, la souveraineté telle qu'elle est envisagée dans la République française est une pyramide qui repose sur sa pointe. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là Il voulait dire que nous sommes souverains pour choisir le sommet de l'État, dans des compétences qui nous dépassent complètement, euh, euh, par exemple les relations internationales, la guerre ou des choses de cet ordre, alors qu'on est des administrés dans nos communes. C'est-à-dire que pour savoir s'il faut ou non une place de crèche en plus ou un banc municipal, là, par contre, vous êtes des administrés. Vous êtes souverain pour les choses les plus complexes et les plus lointaines, et vous êtes des administrés pour les choses les plus voisines et les plus, les plus sommaires. Et là, évidemment, la République, d'une certaine manière, arrive là au terme... Cette république jacobine arrive au terme de son pourrissement, de sa sclérose. Je ne sais pas ce que tu en penses, Elias. Toi qui as parlé beaucoup avec les camarades gilets jaunes, est-ce que tu sentais qu'il y avait ce vent d'une volonté, en fait, de reprendre aussi des libertés dans leur propre vie, quoi, la souveraineté de leur propre vie
1: Ah oui, mais totalement. De toute façon, la question, elle s'est posée, posée tout de suite. Alors, on a eu l'émergence de la revendication du RIC. Oui. Après Et dix ans de travail, oui, d'Étienne Chouard. Oui. Après, on a eu toute cette partie qui est, revenue, qui est venue à Paris à partir de décembre, janvier, qui était aussi très intéressante, où là, on sentait que les gens, euh, après avoir euh, exprimé leur colère de manière un peu euh, brute, passaient dans une deuxième étape de réflexion. Donc là, autour d'Étienne Chouard, qui, on peut dire, à ce moment-là, a été, on va dire... Euh, l'intellectuel tête de pont des, ouais. des mmh. gilets jaunes alors après avec tout, tout avec, ses on limites, peut, ouais. avec ses limites avec les, les, les critiques qu'on peut en faire aussi quelque part mais on peut pas dénier que non c'est vrai il avait euh, il avait un certain il y avait un certain consensus autour de lui enfin euh, euh, moi de ce que j'en ai bah, les
2: si têtes, chez les, les gilets têtes gilets d'affiche
0: on se souvient en particulier de fly, fly rider tout ça ils ont ils
2: ont beaucoup beaucoup alors allons-y bon, les,
0: les têtes de la, la, la 18 -18 démocratie
2: c'est beau c'est très bien, mais les Français ne sont pas démocrates et ne l'ont jamais été.
0: Alors moi, je crois qu'en fait, il y a une double aspiration, C'est-à-dire
2: si qu'il y a euh, la demande de démocratie, ouais. c'est la conséquence euh, du, de la dépossession. C'est ça. Les gens demandent à pouvoir être écoutés, demandent le RIC, etc. Parce qu'ils ne se sentent plus chez eux et on leur demande de payer, etc. Mais euh, euh, on le voit sur le référendum euh, sur ADP.
0: Les oui, Français n'en ont
2: rien à faire. de la. Dé ils, ne, ils ne se dé définissent pas par eux-mêmes. Comme les Russes, comme les Chinois. Il y a beaucoup de grands peuples qui sont comme ça. La démocratie, c'était bien Athènes. Euh, c'est pareil, la liberté d'expression, c'est pareil. Mais ça, c'est des trucs d'Américains, les mecs. C'est des trucs d'Américains. En Europe, on n'est pas démocrate. On l'a jamais été et on n'a jamais eu de liberté d'expression. Ça n'existe pas. Par contre, je comprends tout à fait... Qu'on demande de la démocratie quand on ne se sent plus chez soi et quand, quand on est trahi.
0: Et quand c'est toi qui payes tu,
1: tu toutes les factures, tu as, le as quand même le droit de parler. C'est du
2: vent, sinon les gens auraient, auraient voté le référendum pour ADP.
1: Ce que je voulais dire, c'était simplement qu'il y avait eu une réflexion. C'est vrai peut... qu'on a senti après de Noël Alors, une, une, une maturation du mouvement. Une maturation. Ça, Alors, sûr. Après, on peut poser la question. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup l'idée de démocratie. Alors après, ça, on peut, on peut, on peut effectivement la critiquer. Moi, c'est pour ça que je préfère l'idée de souveraineté parce que pareil, tous ces mots ont été galvaudés, il faudrait les redéfinir, parce que... Oui, il ne faudrait
0: pas que l'UPER, en fait, confisque la notion de souveraineté pour en faire un gimmick et un mème Internet. Voilà, c'est ça. ça c est c est un, de toute façon, la, pr risque, la première étape hein. de la risque.
1: révolution ouais. qu'on souhaite mener, euh, slash évolution, c'est déjà de se réapproprier le langage qui... Et aujourd'hui, je veux dire, on utilise des mots qui sont de la langue et qui, qui, qui ont perdu leur sens. Il faut déjà commencer par, par, par là pour qu'on puisse se comprendre, là, avoir une base commune de langage et ça, c'est aussi un des outils du pouvoir, euh, comme euh, l'avait très bien dé dénoncé Upinski, euh, à savoir que le pouvoir, en maîtrisant le langage et en permettant aux gens de ne pas pouvoir se comprendre, bah, du coup, après, euh, il, il nous tient... En alors, Hupinsky, c'est un des penseurs qu'ont
0: qu sollicité les, les les Gilets jaunes constituants dans des vidéos souvent assez riches. Hupinsky est probablement un des auteurs les plus importants de la fin du XXe siècle, du début du XXIe. Il a écrit un livre que moi, je garde dans une étagère euh, tout en haut là de, de, de ma bibliothèque. Au cas où la maison brûle, euh, j'ai une caisse que euh, voilà pour sauver les cinq, six livres auxquels je tiens particulièrement. Et il y a un livre d'Hupinsky qui s'intitule... La, parole coupe, la tête coupée ou la parole coupée, qui est un des livres les plus intelligents qui ait jamais été écrit, je pense, par une main humaine. Donc, je vous félicite pour l'intelligence que vous avez eue d'identifier cette source très précieuse pour la réflexion et l'action politique. Euh, les gilets jaunes constituants, je voudrais quand même revenir sur une chose, sur nos actions, là. Euh, à ce micro, j'avais fait quelques propositions, à la suite d'autres, hein, sur les réseaux sociaux, qui disaient aux gilets jaunes, camarades, pourquoi on n'irait pas bloquer les ports ou le euh, MINE, le marché international de Rungis euh, Je voudrais avoir quelques réponses à ce sujet, euh, Eliès.
1: Bah, Rungis, euh, c'est euh, peut-être un des endroits les plus stratégiques de, de France. Il euh, y a eu une tentative des Gilets jaunes de, de le prendre euh, à un moment donné, je crois l'année dernière, mais qui s'est soldée par un échec parce que Là, il faut, je veux dire, c'est de très, très bonnes idées, mais pour faire ça, je veux dire, il faudrait un moment où il faudrait une organisation. Je veux dire, là, il va falloir s'apprêter à, à être face à des affrontements euh, terribles, quoi, pour pouvoir tenir le blocage de Rungis, parce que là, il, sera, il y aura ah, une ils vont tentative armée de... Ah, pour le... débloquer, oui. Ah oui, oui très, très probable. Si jamais ils n arrivaient pas avec la police uniquement, ils enverraient l'armée, ils enverraient parce que Rungis approvisionne euh, l'ensemble de, de l'île de France, quasiment... Mais là, tu, te fou, tu te
2: fou, vous foutez tout le monde à dos, là. Toute la population qui, qui meurt de faim, c'est même pas l'armée ah qui oui, vient non, mais déloger, c'est mais... le peuple qui, ah qui non, non, déloge. Je, hein. dis pas,
1: je dis pas que c'est une action... Euh, une action euh, après, on peut parler euh, éventuellement... Quel est l'objectif de cette... De, bah, de faire toute faire façon, l'objectif de, faire de, de le gouvernement. ces actions, c'est euh, au final d'instaurer une pression sur la population sur... Au-delà de la population, parce que les magasins ne vont pas se retrouver vides, tout de suite en tout cas. Mais par contre, tous les restaurateurs, eux, des fois, ça prévision ah oui, directement à partir de Rungis à la semaine, des fois à la journée. Mais absolument, hein. absolument. Euh, surtout ce qui est frais. Absolument. Euh, est souvent, les arrivages viennent de
0: Ringis euh, le, le Mais, matin. Et ça va très au-delà de l'île de France, parce que je me souviens d'une université d'été, on voulait se procurer des légumes frais euh, pour faire du local so de saison, etc. Et le, le producteur m'a dit, moi, je vends tout à Ringis. Et le type était dans le berry. Donc, tu vois, c'est. En fait, en France, à la différence de l'Allemagne ou en Italie, où il y a une vingtaine de ringistes différents, la France est le seul, bah c'est un pays jacobin, et hein, le seul pays d'Europe, je pense, à avoir un, un marché euh, comme ringiste central, alors que partout ailleurs, c'est provincial. Il n'y a pas d'équivalent de ringistes dans une autre province de France. Donc, Donc, en fait, on ferait plier la France. Mais c'est une question, hein, c'est une question ouverte. Mais en effet, il y a un risque, c'est vrai qu'il y a un risque d'image. Y a, y a il y a toutes
1: ces questions par rapport au blocage, etc., etc., euh ça, ça, ça pourrait marcher. Hein. Enfin, je veux dire, ça pourrait marcher. Une grève générale, euh, mais vraiment Insurrectionnel, générale, ouais. hein, insurrectionnelle d'une semaine euh, mettrait, alors, mettrait aussi un peu les Français à genoux, mais du coup, le, le, le gouvernement aussi. Euh, je veux dire, si jamais les ports étaient bloqués, si jamais euh, les, les, les raffineries étaient bloquées, bah, le pays ne tourne plus. Je veux dire, l'objectif de l'oligarchie, c'est quand même que le pays tourne. Donc, euh, c'est clair que là, il y aurait un moyen de pression. Du coup, sur une partie... Euh, d'une certaine, peut-être même une classe bourgeoise, euh, pour mettre la pression sur le sur le bien pouvoir. Bien, ouais. Mais honnêtement, il faut avoir après un plan. Oui faut un plan B. Un plan B, il faut avoir un plan euh, qu'est-ce qu'on fait euh, après enfin je veux dire une fois que le pouvoir tombe. Et je pense que c'est surtout là où je voulais en venir à savoir ce que les gilets jaunes se sont posés comme question, c'est c'est bien beau de prendre l'Elysée, mais après on fait quoi Donc du coup, euh, c'est surtout ça la question euh, à laquelle ils Mais il y a des gens qui ont réfléchi à ça, alors plus ou moins sérieux, il y, y a des qui des y réfléchissent depuis bien avant les gilets jaunes. Je veux dire il y a des gens qui ont pris conscience de l'état de la France bien avant les gilets jaunes et qui réfléchissent à bah,
0: à l'éventualité d'un CNP par exemple, ça a été évoqué par des trolls de l'internet, enfin, vachement des faire qui, moi, ne m'inspire pas très confiance, mais... nvv quel est ton sentiment, toi, quant au blocage des ports, blocus des ports, blocus des raffineries, blocus de Rungis Quel est ton premier mouvement euh, je, je pense que... Euh...
2: Ah, on se dit les choses. Si on fait ça, il va falloir, derrière, une bonne communication. Parce que ça peut être très facile de dire, mais regardez, ces gens-là veulent affamer la population. Euh, et donc, à partir de là, vous perdez... Euh, à partir du moment où vous perdez la supériorité morale, vous perdez tout vous perdez la guerre cognitive euh, et vous avez des mesures de contre-insurrection, de, de contre des contre-mesures qui, euh, qui peuvent être déployées euh, contre vous euh, de manière euh, extrêmement efficace. Donc, euh, euh, peut-être euh, déjà prévoir un un gouvernement de remplacement, ça pourrait être. Mais je crois qu'il y a des gens chose... qui en
0: parlent. Il y a des gens a qui, des en, gens parlent gens qui en parlent des, autour des volontaires pour la France. Il y a des gens qui parlent de, le qui parlent de ça. Je
1: pense qu'il y, y, y a une centaine de gouvernements de remplacement différents. Ouais, ça, <rire> il faudrait faire peut-être une, peut une journée liste. NVV, dis-moi un mot là-dessus, parce que je sais
0: que c'est des trucs sur lesquels vous travaillez avec les volontaires. Donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Où est-ce que ça en est Il faut répondre à la question d'Eliès. Demain, l'Elysée tombe. C'est quoi la suite
2: Alors, euh, normalement, c'est l'armée qui prend le pouvoir.
0: C'est un petit peu le mot d'ordre qu'avait lancé d'ailleurs Éric euh, Drouet. Il avait parlé à un moment donné
2: éventuellement de Villiers, où il avait des noms comme ça avaient été lancés dans la, euh, en pâture. Donc, logiquement, après, moi je ne suis pas dans les petits papiers. De ce que j'ai compris, c'est que si demain, il euh, y a un gros problème en France, eh ben, évidemment les responsables prendront la fuite euh, et euh, remettront le bâton merdeux à un général. Et, en fait, Et ça s'est déjà vu dans l'histoire, ça s'est déjà vu, il reste ça que ça, en déjà fait.
0: vu. En fait, il reste que ça. Il reste que ça, pourquoi Je vais expliquer aux auditeurs, parce qu'en fait, quand la démocratie, euh, la République démocratique tombe, il faut qu'elle trouve une légitimité ailleurs. Or, n'ayant plus de généraux auréolés de gloire comme Pétain pour Verdun ou De Gaulle en 40... Il resterait, par exemple, l'éventualité d'un général point trop compromis ou, pourquoi pas d'ailleurs, pourquoi pas aller chercher même un prince de la Maison de France. On peut très bien imaginer une restauration euh, presque oligarchique de la monarchie parce qu'il faudra bien trouver une, une légitimité, légitimité euh,
2: historique. Il bah, ou... y, y a des gens qui y travaillent. Après, moi, je, je suis un petit peu... Euh, je ne suis pas dans les petits papiers, mais vous pouvez effectivement vous rapprocher des volontaires pour la France pour, si vous voulez, participer à ou euh, donner un coup de main euh, là-dedans.
0: Moi, je sais que pendant 20 ans, j'ai essayé de contribuer ouais. à, à ça. Quand j'étais royaliste, j'espérais je, je, qu'un événement de cet ordre, une chute précipitée, par exemple, d'un gouvernement, pourrait conduire à une restauration monarchique. C'est une, une option. C'est une option euh, qui est ouais. sur la table.
2: On, on peut prendre une image euh, pour, euh, qui, est, qui est très simple. Que, vous savez, c'est l'image du, du surfeur. Euh, soit vous, vous regardez le long de la corniche euh, et vous attendez qu'il y ait la grosse vague qui arrive soit vous préparez déjà, vos, vous vous mettez en place euh, euh, dans la mer et puis euh, vous risquez de prendre la vague par contre si vous restez euh, euh, sur, sur la, la corniche, corniche à regarder ouais. vous êtes sûr que vous ne la prendrez jamais la vague sûr. donc euh, après oui effectivement il semblerait bien qu'il y ait des gens qui se, qui se préparent à ça et euh, avec les moyens de le faire
0: Très bien, bah c'est une Point trop mauvaise nouvelle, on va passer après une brève pause technique à la deuxième partie de l'émission, la partie magazine, mais bon qui sera consacrée au même dossier, euh, les gilets jaunes spécial, nous allons cette fois discuter des quatre piliers de l'oppression.
2: Sans froid, repose à toutes ces années de service. Rendu social, bientôt les années de service. Enfin, le temps perdu qu'on ne rattrape plus.
0: Chers amis auditeurs, on se retrouve pour cette deuxième partie de cette émission spéciale Gilets jaunes avec NVV, Nous voulons vivre, la chaîne YouTube et elias euh, qui est là en son nom propre, mais qui est membre des Gilets jaunes constituants. Euh, pendant cette petite pause, nous avons euh, discuté un petit peu hors micro de ce que nous allons discuter maintenant. Je voudrais qu'on dise un mot, messieurs, s'il vous plaît, euh, revenir à cette question de la... De l'horizontalité, de cette soif de démocratie qu'il y avait au cœur du mouvement des Gilets jaunes. À la suite des fêtes de fin d'année, en effet des fêtes de Noël, on s'est aperçu d'une certaine maturation du mouvement. On se souvient de cette intervention, en particulier de Flyrider, Maxime Nicole, euh, casqué d'un casque de. de logoté d'une croix de, de, de street médic, je, je crois que c'était vers le Palais Royal, mais je ne veux pas dire de sottise. Enfin, c'était vers le premier arrondissement, je crois, où il. Euh, Mettez en avant, euh, et ça a été le cas très rapidement, tout le mouvement a embrayé euh, sur ce mot d'ordre très clair, mais c'était la première apparition vraiment médiatique importante euh, de cette revendication du RIC, du euh, référendum d'initiative euh, citoyenne. Que d'autres avaient appelé le RIP, mais qui était peut-être un nom un peu plus malheureux, parce que RIP, ça faisait tout, tout de suite euh, reskiatin patchée. Bon, euh, c'est pas terrible euh, comme euh, mot pour euh, engager les gens en politique. Donc, euh, ils avaient retenu cette notion de référendum d'initiative citoyenne, qui était en fait tout simplement le retour euh, à la fois d'une république référendaire et euh, du mandat impératif, puisque c'était, il y avait dans, dans la notion de RIC l'idée de la possibilité pour les euh, administrés de euh, rappeler euh, leurs représentants sur, la, sur cette notion donc, de, de mandat impératif, c'est-à-dire que les promesses électorales, ce qui est tout à fait contraire à la tradition de la démocratie représentative, hein, qui est une fiction juridique, et qui laisse les mains libres aux représentants de tenir ou non ses promesses, ou de faire ce qu'il veut d'ailleurs, hein, de, de son mandat. Euh, on sait bien, maintenant l'expérience l'a prouvé, plus de 150 ans d'expérience républicaine, montre que les euh, élus sont euh, les mandataires d'autres puissances, en particulier les puissances financières dont on parlait tout à l'heure avec Eliès, que celles de leurs administrés, d'où l'intérêt et l'importance de, ce, euh, de cette notion de mandat impératif. Ça, c'était très intéressant, euh, très enrichissant, je crois, pour le, 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 la, la qualité du mouvement. Cependant, il y avait aussi peut-être un excès de démocratie. Est-ce qu'on peut parler de ça, messieurs Est-ce que vous pouvez euh, élaborer un peu sur cette idée que d'abord dans l'organisation en interne, je crois qu'il y a beaucoup de groupes gilets jaunes qui ont, se sont un peu noyés dans euh, la discussion, la réunionnité aiguë, la délibération sur tout et sur rien. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème, à un moment donné, d'équilibre entre cette, ce besoin de ne, et, et cette soif tout à fait normale et légitime de répudier toutes les représentations On se souvient que même les figures du mouvement ne cessait de répéter à qui voulait l'entendre qu'ils n'étaient pas des représentants du mouvement au sens des mandataires ou des, des, des délégués du mouvement, qu'ils n'étaient finalement que des porte-paroles et encore parfois même, ils répudiaient cette notion, ils n'étaient simplement que des voix euh, et il y avait ce, ce retour base représentant, euh, qui est évidemment une nécessité en politique, euh, constante. Et On a vu en effet des personnalités comme Jacqueline Moreau des débuts là qui, qui c'était qui avait été choisie par les médias au tout début de la mobilisation contre contre la, la hausse des prix du carburant qui a été finalement assez vite désavouée par sa base même parfois injuriée menacée de mort etc parce que elle est, elle est allée beaucoup trop loin dans une communication pro gouvernementale parce et donc, a trouvé une place ah oui on lui a proposé une parce place parce qu'elle a trouvé tout, une tout place. simplement mais ce que je veux dire c'est qu'il y avait on sentait quand même ce mouvement refusait euh, le, la, le principe de la représentation comme euh, principe de corruption, de, 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 de la ligne du mouvement. Et c'était très sain. Cependant, il ne peut pas y avoir d'action politique sans une direction. Est-ce que le, les Gilets jaunes, à la fois dans leur organisation interne, dans leur délibération, mais aussi dans leur proposition du RIC, ne sont pas allés trop loin dans un sens strictement démocratique euh, qui, euh, qui finalement était une paralysie du mouvement
2: NVV. En fait la question c'est de savoir comment est-ce que cette idée du RIC est arrivée sur le terrain C'est intéressant de voir à quel moment c'est apparu. Ce qui s'est passé c'est que euh, le, le régime a profité de Noël pour couper les lignes logistiques euh, permettant euh, de se rendre sur Paris. Les trains et les routes ont, ont été coupés. Euh, à l'acte 4, le RR, RERC pardon, et eux ont été, coup, ont été bloqués. Les autoroutes A6 et A10 ont été coupées par les autorités. Et en fait, ça a eu un effet très simple. Oui, il y avait des barrages filtrants
0: de gendarmes. qui.
2: qui la ont... population autochtone de Paris a fini par rejoindre le mouvement. Et donc, en fait, c'est la population autochtone de Paris qui n'était pas là au départ, qui, rejoignant ce mouvement, est venue avec ses idées. Donc ils voilà. ont
0: gentrifié le mouvement en fait
2: Exactement, Ils ont gentrifié Exactement. Le mouvement. et c'est comme ça que l'idée du RIC est arrivée. Au départ, ce n'était pas la question. Donc en Au fait, départ... c'était une sorte
0: de retour, c'était plutôt un, un renouveau de Nuit Debout que euh, vraiment la, le mouvement gilet jaune. c'est ça que tu veux dire
2: Tout à fait, et si on compare, c'est intéressant, avec ce qui se passe à Hong Kong ou à Barcelone, ah oui, c'est la même population climat, là. autochtone de la ville qui est là, qui manifeste. Or, Paris, euh, ce qui s'est passé sur Paris, ce n'était pas le cas. Donc, et, et Paris est un petit peu construit euh, comme une forteresse, donc c'est facile euh, de euh, protéger Paris. Euh, mais c'est peut-être aussi facile de couper Paris de l'extérieur.
0: Et qu quelles réflexions vous, ça vous inspire à l'intérieur du groupe, cette notion de, de délibération, un petit peu à la fois pour les décisions que vous prenez en interne, mais aussi cette proposition, euh, finalement, ultra délibérative en toute matière où est-ce que vous en êtes de vos réflexions à ce sujet
1: À Nous, déjà, on pense que le RIC, enfin, dans, en, en tout état de cause, quoi qu'il en soit, n'est pas suffisant. Euh, en plus, au sein de mon groupe, on a des idées très, 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 très diverses. On n'a pas de consensus sur quoi faire pour l'après. Voilà. Quel serait le, le, le type de régime pour l'après Après, moi, pour euh, mon avis strictement per personnel, moi, je pense qu'effectivement, il faut... Euh, il faut une organisation. Euh, on a besoin d'une organisation pour mener le combat. Et on a besoin ensuite... Euh,
0: Quand euh, tu dis organisation, tu entends par là à la fois spécialisation et hiérarchie, donc.
1: C'est ça que tu, tu sous-entends Bah oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il y a des choses de très organiques qui se sont faites et qui sont très intéressantes. Mmh. Mais euh, on, on voit bien que ce n'est pas suffisant face à un ennemi qui, lui, est extrêmement organisé qui a un système extrêmement bien hiérarchisé et, euh, et spécialisé justement, qui est du coup euh, assez efficace. Mais en même temps, euh, je pense que si en fait, dans le dans les gilets jaunes, il y a des faiblesses, mais il y a aussi des forces. Alors, une une caractéristique qui est à la fois une faiblesse et, et une force, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de représentants gilets jaunes. Oui. Mais du coup la récupération a été assez limitée. Oui. Là, euh, je veux dire, quoi qu'on pense et qu'on peut dire euh, des, 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 des leaders, ou comme certains disent, des pseudo-leaders, en tout cas... de, de bah Les figures, de, on va les appeler Des, des figures, ça. voilà, ouais. des figures, des gilets jaunes, des figures médiatiques. Euh, ceux qui ne veulent pas être reconnus, bah, ils ne sont pas reconnus et puis ils continuent à faire leur vie sans, être, sans se sentir reconnus par ces gens-là. Et donc, du coup... Euh, il y a une certaine organicité du mouvement qui est intéressante. C'est que... très, très intéressant parce qu'ils ont puisé, le,
0: le mouvement a puisé dans une tradition qu'on pourrait dire libertaire mm -hmm. de refus de la transmis, de la, du transfert de souveraineté, du transfert de la, de la représentation, qui à mon avis est très très intéressante, mm. ce qui euh, aurait dû logiquement être, enfin ce qui lui a permis par exemple d'échapper à une certaine, à une, même si c'est arrivé, mais ils ont limité le risque de sélection et d'embrigadement de, en fait des leaders par les autorités. On, il y a eu, par exemple, ce refus, ce front du refus de la négociation. C'est très intéressant. C'est terrible. D'habitude, les, les mouvements, les gens n'ont qu'une envie, c'est d'être reçus au ministère, de ressortir de là en se disant, après, j'ai fait une petite carrière, je sais pas moi,
2: dans le syndicalisme ou dans l'associatif humanitaire. Signe, ça signe la mort des corps intermédiaires. Absolument. Les Gilets jaunes signent la mort des corps intermédiaires. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre.
0: Mais, mais en revanche, il y avait, je crois, aussi une limite, et ça, il faut le dire très clairement à nos auditeurs, en particulier à nos amis Gilets jaunes. Il y a, je crois, il a manqué euh, une présélection des chefs parce qu'il y avait une anthropologie fausse à la racine de la réflexion de gens comme Étienne Chouard, qui, par ailleurs, a beaucoup de qualités. On va y revenir. Étienne Chouard, je crois, sa principale qualité, ça a été euh, la, ça, tout, tout le volet critique de l'organisation, de l'oligarchie et des institutions. Quand il fait ses ateliers constituants, toute la partie critique euh, est très très intéressante parce qu'elle a été un éveilleur de peuple. Ces ateliers constituants, euh, de, de manière très déconcentrée, ont réveillé des tas et des tas et des tas de gens à en fait la, le, leur état de mineur
1: politique. Ça, je crois qu'il faut lui rendre ça. Il faut lui rendre ça et puis je dirais une chose euh, lorsqu'on suit les conférences et le travail d'Etienne Chouard, Étienne Chouard euh, n'est pas intrinsèquement opposé à une organisation et à une hiérarchie. Hein. Au contraire. Il dit que... Bah, y a, y a, oui, il y a une il, nécessité de la ju Justement, il mmh. dit que dans tous les peuples, dans toutes les organisations humaines de par le monde, euh, au moment de la guerre et du combat, il euh, y a un État-major qui se constitue. C'est le B.A.B.A. On ne va pas sur le champ de bataille de manière anarchique. Euh, <rire> oui. ça, on ne peut pas y ça, nager pour ça décider. Des... Ça n'existe oui. pas. À oui, un oui. moment donné, on dit, voilà, tu es le meilleur d'entre nous. C'est toi le guerrier le plus courageux. C'est toi le, le mec. On se met derrière toi. Tu nous emmènes, tu nous emmènes au combat. À, à la victoire. Voilà. Et à
2: ce propos, il euh, y avait des chefs qui ont commencé à émerger euh, sur le terrain euh, dès le début, oui. qui n'ont eu aucune représentation médiatique. Oui. Je pense à Victor Alfonso Lenta. Euh, et là, effectivement, euh, ces chefs naturels ont été immédiatement euh, circonvenus. circonvenus, désignés par le pouvoir pour être visés dans les manifestations
0: et oui. agressés. Désignés par le pouvoir à ses propres milices étaient les antifas. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que les antifas, maintenant, c'est clair, je crois, pour beaucoup de gens, y compris pour des, des gens présents sur le forum 18-25 ans, par exemple, de, le 12-25 ans, pardon, de, 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 de JVC, donc c'est quand même pas euh, une université de sciences politiques, -25, hein, je crois. mais euh, le 18-25 ans, pardon. Mais, euh, mais sur, ce, sur ce forum, même les, les, les vidéos qui tournent, des vidéos un petit peu inspirées de la culture jeux vidéo, etc., montrent que les gars ont compris qu'en effet, les antifas sont, en fait, une milice de police avec, euh, sous faux drapeau, tout simplement.
2: Alors, dépend... Alors dépend, parce que qu'est-ce qui s'est passé concrètement quand ils, quand, ils, quand ils ont vu ça Eh bien, il y a eu des vieux syndicalistes, des vieux roublards qui sont passés dans les universités, dans les facs, et qui ont recruté, qui ont été voir les jeunes, qui leur ont dit, il y a des fascistes dehors, attention, maintenant on va vous montrer les cibles, et vous allez aller les attaquer. Donc ils ont recruté dans les facs ces jeunes. Euh, Idéalistes, disons, vrai. Ouais. Idéalistes, et puis complètement... Euh, ils, se, ils se sont fait avoir, en réalité, c'est ça qu'il faut leur dire. Euh, C'est-à-dire que, en prétendant combattre des fascistes, en réalité, vous avez attaqué les seuls opposants euh, au régime.
0: Au vrai fascisme, qui est le fascisme bancaire. Ouais, le fascisme absolument financier. Bah, vous savez, ce n'est pas, pas un cas isolé à la France, hein, ce n'est pas réservé à la France. Il a, y a des enquêtes qui ont été réalisées, par exemple, dans des pays scandinaves sur la composition des Black Blocs, euh, ou des organisations antifa, et ils sont tous issus de, euh, la, de la haute bourgeoisie euh, de service, C'est-à-dire qu'ils sont tous euh, chefs de projet dans des agences de com', euh, directeurs de la communication de grands groupes, etc. Alors que les types, ils, parfois, ils ont 30-40 ans, ils sont encore antifa. Parce que, d'une certaine manière, c'est ce que euh, les marquistes appellent la fausse conscience. La bourgeoisie, pour se défendre, est obligée de s'organiser sous des faux prétextes, parce que sinon... Je ne sais pas euh, s'ils si en ont conscience. C'est ce qu'on appelle la fausse conscience, justement. Ils en ont absolument pas conscience. Ouais, ils ouais. se racontent des histoires sur la noblesse de leur combat parce qu'ils ne peuvent pas défendre leur bife-tech ouvertement, sous, je veux dire, avec la crudité, la nudité de leurs intérêts de classe euh, avoués, si tu veux. C'est pas possible. Donc, c'est l'enrobage, le, si tu veux, le caramel euh, antifa Et là pour déguiser, en fait, le fait qu'ils font une lutte anti, anti prolétaire antipopulaires, disons les choses comme elles sont. D'ailleurs, c'est si vrai que les organisations trotskistes ne sont, sont pas cachées au début, elles étaient très hostiles au bon, mouvement des Gilets jaunes. Les vrais militants révolutionnaires professionnels de la gauche institutionnelle, euh, Parti des Travailleurs, euh, donc plutôt les Lambertistes, euh, la LCR, donc euh, maintenant Parti anticapitaliste, et les
2: organisations anti Ils ont appelé à ne, à ne pas rejoindre les Gilets jaunes. – Dès le début, oui. – D'ailleurs... – ils, le... ils ont changé Kazakh après oui, bah oui, quand, quand, le, quand le, la presse euh, et, euh, et toutes les voies logistiques ont été coupées. D'ailleurs, le journal Le Monde euh, l'a dit, euh, je cite Le Monde, la, « La patriosphère a joué un rôle décisif au début de la, au début de la gronde. Les communautés d'extrême-gauche n'ont en revanche pas du tout partagé ces messages. Un signe parmi d'autres qu'elles ont joué un rôle assez faible à ce stade du mouvement. » Donc c'est très clair.
1: Bah, on se souvient quand même euh, des propos de Martinez par rapport aux Gilets jaunes euh, en décembre 2018. Euh, enfin voilà, je veux dire, si jamais le, les syndicats avaient été vraiment au service euh, du prolétariat, même dans une logique euh, euh, purement euh, communiste, du coup, euh, oui, ils, auraient... Ils, a, ils, a, ils auraient fait la grève générale en décembre 2018. Oui, et pas en 2019. Et pas en 2019, euh, après l'essoufflement. Mais par contre, bon je ne sais pas si tu, on, on, on va en parler mais ce qui est très intéressant c'est de voir que malgré tout ce qui ne voulait pas que ça se passe c'est passé sur le terrain on a vu sur des ronds-points euh, globalement chez les Gilets jaunes euh, on, on a l'habitude de dire il y a un tiers du RN oui. un tiers euh, France Insoumise et un tiers d'abstentionnistes qui conchit la politique oui. et tous les partis je crois que c'est assez fidèle et, et, pas au début. et, et ces gens-là se sont retrouvés et se sont parlés et on fait ce que euh, bah, le pouvoir, en fait, euh, ne, veut pas. Euh, ne veut pas faire abs absolument. Que les go en gros, que les pauvres de droite et les pauvres, les pauvres de gauche voilà, se parlent. Ça, exactement, et qu'ils se rendent compte qu'ils qu qu ont plus de points en commun, ah oui. et que le véritable combat, celui qui, qui, qui est nécessaire et celui qui, qui, est, qui est noble, c'est le combat vertical vers euh, ces élites dévoyées, mondialistes, euh, etc. Donc, moi, je pense que le, le pouvoir, en tout cas, a perdu. Il y avait Youssef Indi qui disait que la victoire qu'on pouvait imputer aux Gilets jaunes, dans tous les cas, c'était une victoire euh, au niveau culturel. Et nous, on le voit sur le terrain. C'est-à-dire que même là, actuellement, dans, 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 la, dans la grève qui se passe, etc., il y a beaucoup de points de, de grève, il y a beaucoup de, de piquets de grève où les leaders de, de ces piquets de grève sont des Gilets jaunes. Oui. qui ne sont pas encartés, et qui, qui ne a, sont pas syndiqués. A, en fait, on sent
0: que même la grève-là, la base, est, est en train d'échapper assez largement à la direction parce
1: qu'elles ont été gilets jaunisées, en fait. Complètement, complètement. Et, et si vous voulez, même, même le travail de sable des organes euh, du pouvoir, euh, que ce soit les antifas, que ce soit les organisations syndicales, que ce soit les partis politiques, on peut penser au NPA, ils n'y arrivent pas. Ils pataugent tellement parce que les gilets jaunes ont rompu toutes les lignes ont rompu toutes les lignes de la politique politicienne qui existe depuis 40 ans, avec euh, « l'ennemi, c'est le fascisme euh, »,« tenez, on vous donne en pâture Marine Le Pen » et, et, et « battez-vous pendant que la bourgeoisie se gave et continue son plan mondialiste ». Ces lignes-là, elles ont été complètement euh, battues et les gens ont compris que le vrai ennemi, c'est le fascisme bancaire, c'est la finance internationale, c'est elle qui, qui brise les valeurs morales de la société à l'intérieur, et, euh, et les frontières à son extérieur euh, au nom d'une prétendue marche vers le progrès et la modernité. Les gens ont compris que c'est ça l'enjeu. Et du coup, la gauche institutionnelle a énormément de mal à ramener tout le monde dans... dans, dans Elle a quand même réussi,
0: en... je pense, à étouffer en grande partie le mouvement. Est-ce qu'on peut revenir... Parce que là, je pense qu'il y a un vrai dissentiment euh, NVV. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue à toi Parce que c'est intéressant d'entendre des voix dissonantes sur l'analyse de la situation. Je, je, je pense qu'il y a un peu de tout ça... Hein.
2: Bah, au, au début du mouvement, euh, en tout cas, l'acte 1, c'était euh, les gens de province euh, qu'ont voté Marine Le Pen, hein, essentiellement. Euh, des gauches, il y en avait très peu, et le peu qu'on a pu voir dans la rue se sont fait euh, atomiser gravement. Il y a encore des gens en prison euh, pour les corrections qu'ils ont infligées aux gauches dans la rue durant les premiers actes. Là, à l'heure, on, on parle. Voilà, ouais,
0: tu parles de Paris, mais sur les ronds-points, est-ce que ce que disait elias ne s'est pas produit malgré tout assez tôt Moi, c'est l'impression que j'ai eue, quand même.
2: Ce dont a peur euh, le pouvoir, c'est l'ouverture de la boîte de Pandore, en réalité. C'est-à-dire que les mots commencent, que la parole se libère. Parce que quand elle commence à se libérer, après, elle ne s'arrête plus. Pour le meilleur comme pour le pire. Euh, C'est-à-dire qu'il y a aussi une possibilité de, de déboucher sur une guerre civile. Après quelque chose comme ça, il ne faut pas se le cacher faut pas se le cacher, alors pas avec les gens qui sont ici, évidemment, mais euh, c'est un risque réel. Euh, donc, euh, effectivement, euh, que les gens se parlent, etc. Oui, après le consensus, euh, non. Non. J'ai euh, chiffres très simples. Vous voyez, j'ai les chiffres du ministère de l'Intérieur euh, concernant euh, la délinquance pour 2019. C'est intéressant. Homicide, plus 18,7% en un an homicide, là on parle de meurtre, c'est quand même pas c'est pas des jeunes qui vendent du shit, d'accord En un an, plus 18%. Euh, coups et blessures, plus 21%. Prise d'otage.
0: <rire> Et ça, ça m'a fait rire Plus 36%. C'est une pratique bizarre quand même. Tu vois, c'est pas un truc qu'on voyait beaucoup en France. Mais au Mexique, oui. Dé, ça ouais. dépend
1: si euh, rentrer chez BlackRock, c'est considéré comme, comme une prise d'otage. Effectivement, elles ont pu augmenter. <rire> oui, c'est sûr qu'il y a eu des séquestrations. Alors, il y a eu des séquestrations de migrants aussi. Il
2: Séquestration, y a migrants. plus, plus 13,7%. Euh, vol avec arme blanche, plus 21%. Ouais, c'est grave. Bah, si on ouvre la, la boîte de Pandore au bout, on regarde les chiffres. On constate quoi que 40% des actes délictueux sont le fait d'étrangers, et que 40%, 40 de doubles nationaux. Donc ça fait 80%. Je sais bien. Donc à un moment donné, la boîte de Pandore s'ouvre, ça va jusqu'où Parce Je que sais. ça aussi, il faut pouvoir le Alors, dire. Alors
0: est-ce que c'est un truc qu'on a dit Est-ce que la question de l'immigration a été, oui ou non, discutée sur les, sur les ronds-points Moi j'ai eu l'impression, pas
2: tellement. Oui, parce que les gens ont peur, et la parole commençait à se libérer là-dessus. Elle a okay. commencé à se libérer là-dessus. Et après, le mouvement a été récupéré, a été, a été euh, euh, étouffé, etc. Mais ça a commencé, réellement. Eliès, yes,
0: ton point de vue là-dessus Ça discutait tranquillement entre Karim et, et Jean-Jacques, euh, quand même, de ça ou pas euh,
1: Moi, je pense que c'est des discussions qu'on peut avoir lieu. Hein. Moi, j'avais l'impression, surtout au début du mouvement, que oui, il pouvait y avoir des discussions sur l'immigration. Mais l'immigration, pour moi, c'est un sujet, euh, un sujet dont, dont il faut pouvoir parler. Oui, sans que ce soit un sujet de, de, de tension. De, crispation, de, crispation. de tension, en fait, il ne faut pas que ça puisse être, euh, si, si on veut... Euh, il faut trouver des solutions euh, politiques au problème, c'est l'évidence. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit... Là, en l'occurrence, le débat, il est complètement... Euh, hystérisé, euh, ouais. Hystérisé par euh, des médias dom dominants... Sûr. ...qui en même temps culpabilisent les gens d'être contre l'immigration tout en favorisant cette immigration et tout en disant aux gens « Mais vous avez raison aussi de vous plaindre de l'islam. » Donc, il y a une... en fait, on il devient complètement des, schizoprène, des, quoi. C'est-à-dire qu'on a des le droit l'islam, oui. mais en même temps, il faut, faut être bienveillant à accueillir les migrants et mais en même temps, enfin, euh, je veux dire, on devient complètement schizophrène. Et... C'est un truc de pervers narcissique. Tu sais d'envoyer
0: des doubles injonctions. Tu sais de dire. Euh, c'est pas ça. C'est qu'ils ont, ouais. qu ont très peur. En réalité,
2: c'est qu'ils ont très peur. Ils savent que dès qu'il y aura des problèmes, ils vont faire leur valise. C'est ça la réalité. Ils savent plus quoi faire pour empêcher que ça pète. Ouais. La réalité, c'est ça. C'est que du jour au lendemain, ça peut partir en couille très rapidement. Et que les journalistes, moi aussi, je les comprends parce qu'il y a aussi des gens de bonne volonté. Ouais. Chez eux, il y en a partout des gens de bonne volonté. C'est qu'ils ont peur. Ils ont peur et c'est pour ça que le discours est délirant. C'est parce qu'en fait toute l'utopie, tout le système actuel s'écroule, tout le système idéologique s'écroule. Donc qu'est-ce que ça fait Ben ça crée des fanatiques, ça crée des euh, des religieux en quelque sorte qui de qui comment dire Les journalistes sont devenus des prêtres ouais. et aujourd'hui ils se fanatisent parce qu'ils savent que c'est fini. Oui. et qu'à un moment donné, ils devront faire leur valise. Donc, euh, le bout du truc, c'est ça. Si le discours est aussi délirant aujourd'hui, oui, c'est parce qu'ils nos... qu essaient de faire en sorte que, que ça se passe bien, qu'il y ait du métissage, etc.
0: Faut essayer ils essaient de trouver des solutions en fait, pour que... Pour des portes de sortie, quoi, tout simplement. Pour
2: pas que ça finisse très mal.
0: Alors, il y a un sujet que je voulais qu'on aborde avant qu'on se quitte, bien sûr. Bon, ça, c'est vraiment le cœur de, de notre propos. C'est euh, ce que vous avez intitulé les quatre piliers de la domination. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Eliès, nous détailler ce travail, cette, euh, cette, ce, ces, ces axes de travail, ces quatre axes de travail que vous aviez finalement dû arbitrer avec d'autres, je suppose, il y a forcément eu des choix euh, au moment de la désignation de ces quatre piliers. Pourquoi enfin, voilà. Quel est le sens de, de, de cette désignation euh, que vous avez d'ailleurs publiée dans un, dans un tract, que j'ai là sous les yeux et qui est, je suppose, disponible pour ceux qui voudraient euh, en distribuer autour d'eux Vous pouvez prendre contact avec les Gilets jaunes constituants pour vous euh, pour plus en plus informés, évidemment, vous pouvez aller voir leur contenu sur leur chaîne YouTube contenu de longueur euh, et de, 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 de densité variable. Hein. Il y a des interviews, il y a des opérations, il y a des vlogs on pourrait dire euh, euh, sur le terrain, mais il y a aussi des travails, des, des, du travail plus théorique. Donc, euh, c'est une chaîne qui est très variée dans son contenu. Et euh, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne peux que vous encourager parce que je crois que parmi les groupes, euh, il y en a d'autres hein, intéressants. Il y a les, les incorruptibles, euh, les constituants. Enfin, il y a tout un, tout un ensemble de collectifs comme ça, mais je crois que vous êtes parmi les plus productifs et les plus, euh, les plus curieux. Donc, euh, Elias, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous détailler ces quatre piliers de la domination et nous expliquer quel était le sens de cette identification
1: Alors, oui, donc euh... Alors déjà, on a, on a identifié, comme j'avais dit tout à l'heure, notre ennemi comme étant l'ensemble des organisations financières et spéculatives, ainsi que leur ramification dans les médias, les ONG, les think tanks, les lobbies d'influence et les groupes de pression. Donc, on a constaté que la domination totalitaire de notre ennemi repose sur quatre piliers. Premier pilier, monopole de la création monétaire aux mains des banques privées. Deuxième pilier, une dette illégitime et remboursable et en continuelle l'augmentation. Troisième pilier, le formatage de l'opinion publique par le contrôle oligarchique des médias de masse, des industries du divertissement, des instituts de sondage, de certaines ONG pour promouvoir l'idéologie mondialiste marchande et libérale. Ces entités travaillant à la destruction des principes moraux et éthiques à l'intérieur de la société et des frontières à son extérieur au nom d'une prétendue marche vers le progrès et la modernité. Quatrième pilier, la constitution, écrite par ceux qui devraient la craindre, nos représentants politiques. Donc, ça, le quatrième pilier, c'est un, un peu du choix, mais dans tous les cas... Enfin, c'est le volet institutionnel, on va dire. Tout le oui. monde s'accorde que, que, que la constitution telle qu'elle existe, en tout cas, euh, est le problème... Euh, Enfin est un, est un, est un problème en tout cas un pilier de données. Au niveau institutionnel c'est absolument institutionnel. incontestable,
0: c'est incontestable, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens euh qui, qui, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, qui sont royalistes parce qu'ils disent qu'il faut interroger les institutions, même si, évidemment, ça ne résoudrait pas tout. Euh, donc, attardons-nous sur les trois premiers piliers aussi. Euh, monopole de la création monétaire. Je pense que ça, c'est un point très important qui renvoie, en fait, à ce qu'on appelle la fiat monnaie.
1: Bah, déjà, je veux dire, la, la, la base de la, de la souveraineté politique de, 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 de quelque État qui soit, c'est de battre euh, monnaie. Donc, si on n'a plus la souveraineté de décider qui bat monnaie, bah, je veux dire, on... on... En fait, on n'a on a, on a plus rien, on n'a plus de souveraineté politique du tout. Euh, on est complètement euh, aux mains de ceux qui, qui peuvent la créer aujourd'hui. Qui crée la monnaie Ce sont les banques privées via le système du crédit. Oui, là, on peut
0: peut-être donner un ou deux, une ou deux références pour les gens qui voudraient s'informer plus amplement. Je crois qu'il y a une vidéo assez populaire, même qu'elle soit un peu ancienne, qui s'intitule « La création monétaire », je crois euh, sur l'explication de la bah, la production de la fabrication de la monnaie par la banque de commerce les banques de commerce
1: oui pense. oui oui il y a, il y a de toute façon énormément de contenu maintenant aujourd'hui euh, sur le sujet donc ça ça, ça c'est un, un, un pilier quand même euh, extrêmement important euh, oh. deuxième pilier la dette en fait ça va de pair oui. en France on avait la souveraineté monétaire et, et du coup on, on, on a pu enfin l'État a pu financer des des, des infrastructures euh, très performantes à l'après-guerre, après avec le, le, le programme du, du Conseil National de la Résistance, oui. donc, qui a nationalisé notamment la Banque de France. Ce qu'on appelait, enfin, qui s'intitulait les, les, les jours heureux. Voilà. Donc, le circuit du trésor qui, permettait de, qui a permis de financer EDF, le programme euh, euh, de la souveraineté énergétique, énergétique euh, euh, avec les, les centrales nucléaires, etc. Alors, après, on peut en penser ce qu'on veut. Non, mais... On peut discuter
0: du nucléaire, mais c'est un, voilà. un, un, autre un autre débat. débat. Mais
1: disons qu'à cette époque-là, ce, qu ce que l'État euh, pensait comme étant participer au bien commun pouvait être financé euh, intégralement via un emprunt à taux zéro, du coup, euh, à la Banque de France. Donc du coup, c'est aussi bah, la sécurité sociale, c'est aussi les retraites, c'est aussi euh, le programme de la SNCF avec notamment le TGV. Tout ça date de cette époque. Et depuis, bah, on, on a laissé la Banque de France, euh, sous, on a changé les statuts de la Banque de France. Puis il y a eu la loi de 73 et on a empêché l'État de pouvoir emprunter directement à la Banque de France et donc de devoir emprunter sur les marchés financiers. Du coup, l'État Sur les marchés internationaux, devenu... oui, sur les voilà. marchés financiers internationaux. Et je signale juste...
0: oui. Je signale juste un article de notre directeur de l'antenne, Yann Purdom, sur donc, le site d'égalité et réconciliation, sur les mécanismes monétaires et l'origine de la révolte des gilets jaunes. Parce qu'en effet, et ça, je dois féliciter pour votre travail, vraiment les constituants là-dessus, c'est d'avoir identifié, c'est un travail que nous, on avait fait de notre côté avec mes camarades de la petite organisation D'Extra, euh, sur la question de la centralité de la création monétaire comme cause euh, d'explication d'un de, ensemble euh, presque innombrable de euh, problèmes secondaires. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Eliès, c'est le cœur atomique de la domination, c'est la création monétaire. En réalité, c'est une arnaque légalisée.
1: Tout à fait. Alors... Euh il y a Valérie Bugot qui a aussi très bien travaillé sur le sujet d'un point de vue très légaliste, euh, qui a démontré que notamment le système du crédit tel qu'il existait était contraire aux droits français, notamment au code civil napoléonien parce que les banques prêter de l'argent qu'elles n'avaient pas, puisqu'elles ont créé cet argent ex nihilo, et on ne peut pas prêter quelque chose qui n'existe pas. Donc en fait, le crédit jusqu'en 2016, il me semble, en fait, était illégal. Que... Pour être plus précis, l'argent qui est mis sur votre compte, en fait, vous
0: l'avez déjà payé, et donc en fait, vous n'avez plus à payer. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils vous font payer deux fois l'emprunt. C'est ça la réalité. Puisqu'ils produisent de la monnaie ex nihilo, ils vous la mettent sur votre compte.
2: Mais c'est comme Mais... ça qu'on crée de la richesse.
0: Bien sûr mais, mais le problème, que oui, je suis tout à fait d'accord, mais le problème, c'est que c'est une arnaque. Il y a d'autres moyens de créer de la richesse que la création de fiat monnaie. Il y a d'autres moyens, et en particulier, il y a un, un concept central dans la, sur cette question monétaire qui est l'euflation, qui est un mot qu'on n'entend jamais employer nulle part. On parle toujours d'inflation, de déflation, mais il y a l'euflation, c'est-à-dire le contrôle du volume monétaire en circulation par rapport à l'activité économique d'une nation. Et évidemment, il n'y a pas de nation semblable, donc, et puis il n'y a pas deux époques semblables. Les choses peuvent varier dans le temps, mais... Euh, il y a là, euh, identifié, je crois, et c'est très bien que vous l'ayez mis en premier, je crois, euh, hein, le moteur secret, en fait, de, de ce qu'on appelle la mondialisation, qui est en fait le programme, euh, la, la réalisation dans, les ré... dans le monde réel du mondialisme. Et euh, c'est très important, ça, je crois, qu'il faut comprendre ça pour... Avant toute chose en politique, je crois qu'il faut commencer à s'intéresser à l'action monétaire. Et,
1: et, et ça, ça va de pair, donc, avec, euh, avec euh, l'histoire de la dette, euh, comme, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que, du coup, on appauvrit, euh, appauvrit l'État en lui prenant des, des taux d'intérêt. Je veux dire, l'endettement, ça peut être quelque chose, OK, pourquoi pas. Mais après, derrière ah oui, de l'endettement...
0: Il peut y avoir de la bonne dette. Absolument. Derrière
1: l'endettement, on a le paiement de taux d'intérêt. Donc, du coup, petit à petit, le budget de l'État a été privé. Euh, donc, on, on parle de 40 milliards d'euros par an. C'est euh, le deuxième, c'est le
0: premier poste à égalité avec l'éducation nationale.
1: Là, actuellement, aujourd'hui, pour 2019, ce n'est plus le cas il a été relégué parce qu'avec les taux d'intérêt négatifs, les, 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 les intérêts ont diminué. Mais à un moment donné, après la crise financière, c'est monté jusqu'à 100 milliards, je crois. Donc là, ça, ça prenait des proportions incroyables. Et là, on ne parle que de la dette publique parce qu'il y a encore toutes les retraites après, et puis toute la dette après, plus privée. Y a, y a, y a, plus importante, ouais, plus importante et encore. Et puis il y a les dettes privées. Enfin, je veux dire, c est, c est, ça participe à peu près au même mécanisme. Mais ce que je veux dire, c'est simplement, c'est qu'on a donc du coup le paiement de ces intérêts. Donc c'est une ressource qui, qui échappe à l'État. Alors après, il faudrait voir qui détient la dette et depuis le de l'ordonnance de 2014 de mais François Hollande, on ne sait pas du coup, qui.
0: Par rapport à la, à bah, la dette, je, 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 Alors, je propose l'Église, je pense, non Mais
1: bah déjà, oui, enfin, d'un point de vue très croyant, remis normalement, ce, le, le remise totale des dettes, non euh, Voilà, ah. l'usure est interdite.
0: L'Église catholique mais... milite pour la l'abolition la, de la dette, oui. Alors. Des pays
1: du tiers monde, mais euh, là. Euh... Mais juste pour pour, pour, pour aller jusqu'au bout, euh, juste de, de, de l'explication, c'est que en plus de ça, du coup, le les marchés financiers ayant un moyen de pression sur l'État. Demande à l'État de pouvoir mettre en place des réformes dites structurelles, là le néolibérales, et avec un, une organisation internationale, type FMI, euh, ouais. type FMI, type Union européenne, hein, oui, euh, qu'on appelle qui, la troïka, qui ouais. permet du coup le libre échange, qui permet du coup les capitaux d'échapper. Donc, quand tu parlais des premiers Gilets jaunes qui quittent l'État français, mais du coup, il y en a aussi, euh, par exemple, une entreprise comme Amazon qui paye 1% d'impôts en France. Donc, il y a l'optimisation fiscale derrière qui est engendrée. Du coup, l'État euh, perd, en fait, sur tous les tableaux. Et à la fin... Qui se retrouvent à payer l'addition, bah les classes moyennes qui, eux, n'ont pas la possibilité de faire d'optimisation fiscale. Se... Les gilets jaunes. Ils se... ne peuvent pas se délocaliser. Le gilet jaune n'est pas délocalisable. Le gilet jaune est l'aboutissement ultime de cet appauvrissement de, de l'État et de la France, du coup, euh, via la dette. Via la dette et via le monopole de la création monétaire au mains des banques privées. Alors, vous, vous parlez de, de dette illégitime, irremboursable et en continuant l'augmentation. Peut-être juste rappeler
0: à nos auditeurs que. Le, le service, ce qu'on appelle le service de la dette, qui est donc le premier ou deuxième poste euh, du euh, budget euh, français chaque année, a équité avec quasi équité avec l'éducation nationale. C'est-à-dire, c'est quand même le premier poste de dépense, ne sert qu'à rembourser une partie. Et encore, je crois non, pas. Il ne rembourse
1: pas la dette. Il paye juste les intérêts. Il paye les intérêts. Il ne a pas. On rembourse jamais la dette. C'est ça qui en, qui en plus qui est incroyable, c'est que on ne rembourse jamais la dette et la dette n'est pas remboursable.
0: Elle est remboursable. Comme vous le dites, elle est remboursable. Bon.
2: J'ai quand même cru comprendre, après vous, vous, vous pouvez m'expliquer, parce que moi l'économie c'est vrai que c'est pas trop mon domaine, mais le taux d'intérêt, il est lié au risque. Donc si on était resté dans la Banque de France, euh, le taux à zéro, bah, il aurait disparu, puis on aurait la même dette aujourd'hui. Non,
1: parce que la Banque de France, en fait si tu veux, est une, elle est administrée. Elle était administrée par l'État, et par notamment aussi en, en partie par des, par des représentants des syndicats, et en gros... L'histoire de la dette, telle qu'aujourd'hui elle existe, c'est de la création monétaire. C'est-à-dire j'écris une ligne de compte, je crée de la monnaie,
2: oui, il fait du fier, Je, vais te, ça, la, je le... vais
1: te la rendre disponible. Du partout. coup, tu, tu vas payer euh, des ouvriers, tu vas permettre de créer des investissements. Et une fois que tu auras créé cette richesse, tu vas créer du coup de la monnaie, tu vas récupérer. Et après, tu vas me la, me la rendre et je vais supprimer cette ligne de compte. C'est ça qu'on appelle l'inflation. C'est quand on supprime cet argent. Sauf que là, avec. Mais euh, mais avec... Qu on crée de la richesse. Justement. Oui, mais la, la permis, euh... Mais ce que Absolument. je veux dire, c'est que les les, 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 les. les banques privées euh, ne prennent que très peu de risques puisqu'elles créent cette ligne de compte. Oui, Et à dire, la fin, elles sont remboursées, du coup, pour éliminer cette ligne de compte, plus
2: l'intérêt qui, qui, qui lui,
1: n'est jamais créé. C'est ça, le problème. C'est que l'intérêt, lui, c'est la, oui, la, la richesse réelle qui a, qui a été faite. Mais ça, c'est la banque, elle le capte. Et pourtant, la banque n'est pas à l'origine de cette richesse créée. C'est trop compliqué
0: pour nos auditeurs. Sans images, c'est un peu compliqué. Soit, soit. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une partie de l'argent qui est, qui est récupérée par les banques, qui, lui, n'a jamais été créée. Et donc, en fait, c'est un système de vampirisation sur le long terme. Là, ce serait trop compliqué d'expliquer ça aux auditeurs maintenant, donc je les renvoie vers les vidéos, euh, en particulier cette vidéo, la création monétaire, ou les articles de Yann Purdom sur notre site, euh, pour comprendre comment ça
1: fonctionne. C'est diffé différent que de dire, par exemple, euh, bon, j'ai de l'argent, euh, je vais te prêter euh, de l'argent, euh, là, je, je, je suis amputé de l'argent que je possède, et là, je vais prendre un risque que tu ne que tu le payes pas. Donc, ce risque, oui, est on, une pyramide il, de il est rémunéré. Il voilà. une pyramide donc, de est... Exactement.
2: Mais le taux le taux, là, la dette, oui. il est lié au risque. Oui. Il y a un risque. Donc, disant, normal il y a... non, est il, est... Normal il y a un taux. Non, Maintenant, il est négatif, mais visiblement. Oui, mais il n'y
1: a aucun risque. C'est bizarre. Enfin, je veux dire, le risque est quasi nul sur un État. Puisque, mais en oui, fait, derrière. un État comme la France. Derrière un État, en fait, euh, qu'est-ce qui est en jeu C'est de se dire qu'il y a 60, euh, 60 millions d'esclaves qui potentiellement euh, voilà, euh, seront prêts à faire ce qu'il faut pour rembourser la dette.
2: C'est-à-dire qu'après, on met les biens en gage c'est oui, ce qui s'est se passé en, en, en Grèce. Et c'est ouais. ce qui va se passer en France. Oui, oui,
0: probablement. Jusqu'au
2: bout, ça ira jusqu'au oui. bout. Ça
0: ira jusqu'au bout. Ces gens ces n'ont gens aucune limite. <rire> Parce qu'ils sont des êtres donc, de lumière. Donc on
2: supprime la dette. Mais on supprime la dette, les mecs. Euh, oh. Si on supprime la dette demain, euh, je vous garantis un sacré feu d'artifice. Mmh. Hein. Attends, attends. Je
0: rappelle que dans, dans l'Ancien Testament, tous les 52 ans, il y avait rémission totale de toutes les dettes. 52 ans, ça me paraît une période raisonnable pour se voir rembourser euh, quelque près que ce soit. T'es pas obligé de faire un prêt non plus, là, tu vois, deux ans avant l'arrivée de l'année jubilaire. Je
2: croyais que vous étiez martionniste ici.
0: <rire> non, moi je suis catholique. Bonne réponse. Allons ah sur le troisième pilier, je crois que c'est intéressant, le formatage de l'opinion publique par le contrôle oligarchique des médias euh, et toutes leurs annexes, en particulier les, les, ce que vous appelez « industrie du divertissement », qui, c'est vrai, a pris une place très importante, j'en ai parlé à ce micro, en revenant sur certains propos qu'avait fait Ernesto 2.0. J'ai pas de nouvelles de lui, euh, enfin des nouvelles, je le connais pas, mais je n'ai pas vu de vidéo de lui récemment, donc je, je, si vous avez des nouvelles, ça m'intéresse. Mais Ernesto avait souligné le, le, la quasi, euh, pff, comment dirait, le, le problème quasi-universel que posait Netflix, euh, y compris, je dirais, dans, le, dans, dans la masse gilet jaune. Je me suis entretenu aussi avec notre camarade Thibault, euh, qui faisait des reportages gilet jaune... Euh, Lorsqu'il avait, euh, il avait un peu de loisir euh, et qu'il n'était pas toujours sur les actions, et, et Thibaut me disait euh, que certains de ses camarades gilets jaunes euh, regardent Anonymous. Est-ce que là, on n'a pas un problème On n'a pas un problème avec les, 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 la, la base là On se dit tout. Alors, on y va. Euh, moi, j'ai un problème avec le fait que le média principal des gilets jaunes en France, ce soit. TPMP ou TPM ou je sais pas quoi. De, ah, je de suis pas sûr
1: que ce soit le média principal des Gilets jaunes. Qu'il y ait des Gilets jaunes qui regardent Hanouna, oui, certainement. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Bah, oui, dans le mainstream, c'est lui, lui quand même le, qui leur a donné le plus la parole. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai, surtout au début du, du mouvement. Mais euh, de toute façon, oui, c'est clair, c'est un, une des armes les plus puissantes euh, qu'ont nos ennemis. Euh, puisque c'est la promotion, en fait, de leur idéologie à travers le, le, le média de masse. Alors, les médias, ils en ont pris le contrôle de manière très... Enfin, euh, voilà, petit à petit, notamment en contrôlant euh, la création monétaire, ce qui leur a permis d'acheter de, de bah, oui. oui. l'ensemble des médias. Euh, et aujourd'hui, on se retrouve avec les oligarques qui contrôlent vraiment l'ensemble. des Dès qu'un média fait un peu de profit, ça y est, il est directement racheté. Et d'ailleurs, maintenant, on voit qu'il y a des médias mainstream sur Internet. On peut penser, par exemple, à Brut, Combini, tout oui, ils
2: ont Tout complètement, cela, ils sont allés
0: sur, la, sur le média dissident par excellence qui était Internet. C'est voilà. allié, créer, allié avec la
2: censure. Bien sûr. Ça, il faut bien le souligner. Il y a sur le média La chaîne Nous Voulons Vivre a été shadowban durant des mois et des mois. Euh, Vous l'êtes encore, Vous et donc, donc, encore Là, je n'arrive pas à voir encore les derniers stats. Apparemment, je ne le suis plus. D'accord. Apparemment, je ne le suis plus. Euh, mais effectivement, il y a d'un côté euh, des gens qui arrivent avec des financements énormes et de l'autre côté, un, un shadow ban euh, ouais. des médias. Mais ça, c'est euh, une,
0: une campagne universelle. Hein. Ça existe aux États-Unis, dans tous les pays développés. Il y a cette politique du shadow ban, la, la propriété concentrée des médias d'information, c'est le cas aux états unis Vous avez des schémas, euh, je pense que vous en avez mis en circulation vous-même euh, de qui est propriétaire des médias français. Bah, vous avez les mêmes schémas qui existent en Angleterre, aux états unis etc. Donc, c'est pas... C'est une situation mondiale. Il faut bien comprendre qu'en fait... Et ça, c'est un de, peu de, le... de
1: toute façon, notre ennemi maintenant, il est mondial. Hein. Je veux dire, à ce stade, euh, euh, les propriétaires des capitaux... Euh, Mais alors, après... c'est des Illuminati ou c'est des reptiliens
0: Non, je rigole.
1: Les Anunnaki. <rire> voilà, c'est les
0: Anunnaki. <rire> Revenons plus, plus à notre propos, mais euh, que, comment on fait pour lutter contre cette omniprésence de Netflix, y compris dans nos C'est quoi, quoi le remède NV... hein,
1: C'est pour ça que nous, on a parlé de révolution, on sache évolution. C'est-à-dire que déjà, on a un travail chacun à faire euh, sur nous-mêmes euh, pour se, se, se rééduquer et, et sortir de... Oui, être la de la meilleure version de soi-même, quoi, finalement. C'est ça, voilà. On a besoin de, on a besoin de se désintoxiquer, en fait, de, de ce à quoi on a été biberonné quasiment euh, toute notre vie, euh, et, et voilà. Et donc du coup, aujourd'hui, maintenant, c'est Netflix. Enfin, je veux dire, avant quand même, enfin quand on était petit, on a souvent la télé, regardé, ouais. voilà, au ouais, moins <rire> un Disney. Je veux dire, on, on a vu la télé, et puis. Et, oui, c'était des et heures et, cinéa, et des heures. Enfin, je, je, dire, je rappelle qu'en moyenne, en France, c'est 4h30 d'écran par jour pour chaque Français. C'est énorme. Et bah Oui, parce qu'avec les téléphones portables, aujourd'hui, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'avant, à chaque voilà. fois qu'on rentrait chez soi, on avait la télé. Voilà. La part et bon, de la, on la télé On sortait diminue. dehors, voilà. ça allait mieux. Et aujourd'hui, c'est vrai que... Bah on a un écran en allant au boulot, en sortant du boulot. Euh, parfois
0: même au restaurant. Hein.
1: Parfois même au restaurant. Et c'est vrai que c'est, je... on est, est nous-mêmes, euh, on est les premières victimes nous-mêmes. Enfin, je... Mais je crois qu'il faut que les Gilets jaunes
0: prennent conscience quand même de cette, de cette, de ce, de cette faille qu'il y a au milieu du dispositif. Euh, ce n'est pas possible que euh, Netflix, la télé, euh, même, les, même que ce soit les chaînes d'info en continu, ou euh, plus, plus globalement le divertissement sur Internet... Soit, occupe une place si importante dans nos vies. Et je pense là-dessus, vraiment, Ernesto 2.0 Point avait vraiment mis le doigt sur quelque chose d'important. NVV, toi, qui, qui est un homme de médias, qui essaie de produire des contenus un peu alternatifs, qu'est-ce que, qu qu'elle regarde tu portes là-dessus sur l'assiduité la, la, de nos
2: camarades Gilets jaunes euh, devant le poste d'Anouna ben, Je pense qu'on n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès et, euh, et que la, la, la seule alternative qu'on peut avoir, c'est de, de les remplacer, ces gens. C'est de les remplacer. Et pour ça, il faut avoir le pouvoir. Voilà, c'est clair.
1: Ok, alors je voudrais simplement rajouter que lorsqu'on avait vu les, 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 les journalistes qui n'étaient plus, plus les bienvenus dans les cortèges gilets oui. jaunes, on a quand même vu que beaucoup de gilets jaunes ont compris cet outil de l'oligarchie euh, qui sont les médias. Quoi. Après, peut-être que tout le monde n'a pas compris encore sur les industries du divertissement il ouais, y a beaucoup qui ont compris Hollywood, etc. C'était encore au-delà de ça. Il y a ça, des ouais. choses mmh. qui, voilà, comme Netflix. Alors, de temps en temps, t'as un, un documentaire un peu Mais intéressant. Parce que est que c'est bien fait, Parce qu'on qu n'a
2: rien à opposer à eux.
1: Oui, c'est ben, bien, bien
2: produit, c'est bien réalisé. Non, puis surtout, ils, nous prennent par, par le, ils nous
1: prennent par les sentiments, c'est du divertissement. Et c'est pour euh... ça que même derrière cela, il ne faut pas oublier les, les, les ONG, etc. Quoi. Je veux dire, on, on oui. a des ennemis qui sont très très bien organisés, qui du coup aussi développent des outils, des, des, des oppositions contrôlées. Oui. Donc type des euh, outils médiatiques aussi. Type euh, Extinction-rébellion. Alors euh... type extinction-rébellion. Euh, Brancourt. Euh, Branco, euh, oui, c'est certainement, ou, ou d'autres, je veux dire, il y a, y, a y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il que y a une prise de conscience qui se fait petit à petit. Euh, nous, on a une collègue qui a travaillé énormément là-dessus, c'est-à-dire qu'on on a, on a mis en lumière comment fonctionnent ces réseaux, c'est-à-dire qu'il y a des... Euh, alors, on, on revient toujours à la finance internationale, hein, c'est-à-dire ces grands financiers. Qui haute donne de, de l'argent, la haute finance, ouais. Ah ouais. la très haute finance même. Celle qui touche les, les nuages. Euh... Ah, bah on est
2: tout mecs, au-dessus, c'est le soleil.
1: Du coup, on a, on a, on a ces, ces gens qui financent des idéologues qui inspire une idéologie au sein de, de au sein de cercles de, de, de réflexion qu'on a on a pensé au Tavistock euh, oui. Société Tavistock par Tavistock exemple Tavistock Institute et Tavistock Institute est à l'origine aussi de l'idéologie de d'extinction rébellion par exemple ça m'étonne pas mais ça remonte de loin c'est à dire c'est un truc qui date de 2015 et après petit à petit on tire les ficelles oui, il y il une a la génération sociale rising ouais. up ouais, ouais. Et au final on se rend compte que derrière c'est pas du tout Soros c'est c'est Rockefeller parce que Tavistock Institute c'est Rockefeller et au final c'est Rockefeller qui impulse l'idéologie, la Rockefeller qui avait déjà financé et, 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 et mis sur pied la révolution sexuelle avec ouais. euh, et euh, encore avant le féminisme. Ouais, et, bien et sûr. Donc du coup ouais. aussi le féminisme et euh, c'est les mêmes du coup qui ont mis en place donc euh, extinction rébellion euh, au niveau en tout cas de, de l'idéologie et après euh, on te sort ça avec euh, une reprise médiatique tout de suite, et puis aujourd'hui avec les réseaux sociaux, donc une flopée de, de, de mecs sur Twitter pour pouvoir relayer l'information, etc. Donc, de, de plus en plus, c'est très bien fait. C'est-à-dire, ce n'est pas comme euh, le gros truc qu'on avait dans 1984 avec oui. le mec à la télé, voilà, qui parle, qui vous dit c'est quoi le lien, c'est C'est beaucoup plus fin aujourd'hui. <rire> mais malgré ça, on arrive quand même à, à, à retrouver, à tirer les ficelles de, de toute cette ingénierie sociale au final.
2: Ça, ça reste marginal, ça reste mar marginal. Alors nous, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire concrètement
1: bah Nous, bah, on alors, reste je... en vérité. On...
0: Il y a de bonnes compagnies qui ne se quittent, malheureusement, leur avance. elias yes, le concret, le concret, quelle est la
1: suite pour vous Alors nous, euh, dans le concret, c'est continuer de mettre la pression euh, euh, sur l'oligarchie. On ne veut pas mettre la pression aux forces de l'ordre en manifestation, ce n'est pas sur eux qu'on doit mettre la pression, mais c'est sur les donneurs d'ordre, donc euh, les oligarques, et leur va les servir éventuellement. Et nous, ce qu'on voit, c'est que lors de nos opérations, on, est, on a une attitude presque complaisante de la part de la police lorsqu'ils viennent oui. euh, nous chercher, entre guillemets. Euh, on a d'excellents retours sur les péages, euh, dans les lieux oligarchiques. Et du coup, on va continuer de mettre cette pression et on va toujours insister sur le fait que tout le monde euh, peut faire ce qu'on fait, et plus on sera nombreux à venir dans les cercles oligarchiques, à mettre la pression sur ces gens qui n'ont pas l'habitude d'être mis <rire> en lumière. Oui. Hein, c'est presque comme des vampires, quoi. ils ne voient jamais la lumière du jour. C'est ça qui les tue, hein. c'est quand on les met en lumière, absolument. Et du coup, euh, il, il faut qu'on aille les chercher. Il faut... Alors toujours en pacifisme et bienveillance, il hein. ne euh, s'agit pas de, de faire un appel à la violence, pas du tout. Il faut simplement les mettre en lumière jusqu'à ce que, ce qu'on espère, c'est que bah, les, les, les forces de l'ordre, au bout d'un moment, déposent le casque, déposent le bouclier et disent, mais attends, mais ce mec-là, -là, qu'est-ce que je vais le défendre J'ai une femme qui a besoin d'une retraite décente, euh, j ai, j ai, je ne veux pas de 11 vaccins pour, pour mes enfants, euh, qu'est-ce que je vais aller défendre ces mecs-là Alors que je suis face à des gens du peuple. So je me suis engagé, soi-disant, pour pouvoir défendre ces gens-là. Ouais. Donc nous, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait un un certain niveau, ce, ce, ce basculement. Et en tout cas, on appelle l'ensemble des Gilets jaunes à poursuivre les opérations sur les lieux de pouvoir oligarchiques, et pas le samedi en manifestation, mais en semaine, à tout moment, au moment où ils s'y attendent le moins. Oui, une sorte de harcèlement euh, harcèlement continu, euh, papa, de, finalement,
0: de se disperser sur le plan temporel et sur le plan géographique, mais ne jamais les
1: lâcher, quoi. Et on voit que ça commence à prendre parce qu'on a eu des gilets jaunes qui spontanément sont sont rendus en pensant que c'était le sort du dîner du siècle, ils se sont rendus à l'Union interalliée. Oui. Ils sont rentrés dans le bâtiment, et ils se sont assis sur les canapés de l'Union interalliée, <rire> quoi. C'est très bien, moi je suis très content de tout ça parce que je retrouve une vieille
0: inspiration qui était le film Fight Club. C'est le message que moi, j'enverrai au jour de l'oligarchie. N'oubliez pas que euh, nous vous gardons pendant que vous dormez. C'est nous qui descendons vos poubelles. C'est nous qui gardons vos enfants. Alors, bordel, déconnez pas avec nous. Pourquoi tant de haine
1: Comment peut-on accepter la haine La haine est intacte.